0: Ich meuchle mein Leben für einen Sonnenaufgang, den ich nie erleben werde. Das ist nur einer von vielen genialen Sätzen aus einer doch echt genialen Serie, meiner Ansicht nach, die Star Wars-Fans trotzdem spaltet. Und wir wollen noch einmal reden, warum dem so sein sollte oder kann oder muss. Wir kommen zu unserer Besprechung von Andor. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Bada Binge. Wir hatten es schon mal hier und da ein bisschen anklingen lassen. Wir wurden auch schon öfter mal gefragt, ob es denn noch mal so sein wird. Und jetzt ist es tatsächlich so, ich sitze hier mit Sean Boo und mit Luke von Nordheim. Sag mal, Luke oder Luke? Luke. Luke. <lacht> Entschuldigung. Luke von Nordheim. Um, aka Nerd Factory, um noch einmal über die erste Staffel von Andor zu reden. Die ist jetzt rum. Wir hatten ein bisschen Zeit, um das, das alles so ein bisschen zu verarbeiten, ein bisschen setzen zu lassen und ja, vor allem nochmal Revue passieren zu lassen, was wir alles so gesehen haben und was wir so empfunden haben. Und deswegen wollen wir heute noch einmal über die erste Staffel Andor reden. Und ich werde direkt auf Anhieb, noch bevor hier irgendein Mats abgelaufen ist oder sonst irgendwas, werde ich jetzt mal eine Spoilerwarnung aussprechen. Mhm. Denn ja, es bringt nichts. Also, ich, ich will jetzt hier frei Schnauze und frei Leber reden und dementsprechend seid gewarnt. Ab jetzt folgen Spoiler. Falls ihr es noch nicht geguckt habt, selbst schuld, ja, meiner Ansicht nach. Äh, solltet ihr vielleicht überdenken, ob ihr euch Star Wars Fans nennen solltet? Oh, no, jetzt bin ich fies. Nein, 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 nein. <lacht> also, ich werde aber trotzdem, würde ich ja, ja, sagen, direkt auf Anhieb spoilern. Bam. Genau. Und. Damit wir das auch schon abgehakt haben, ich, ich, ich mache es jetzt hier richtig zack, <lacht> ähm, machen wir einfach mal jetzt schon unsere kleine Zusammenfassungsmatz, oder Mel?
1: Der Funke ist entfacht. Am 21. September startete auf Disney Plus das serielle Star wars spin Andor. Darin geht es um den gleichnamigen Rebellen, der vom Waisenkind zum Gejagten, zum Gefangenen und schließlich zum Guerilla wurde. Dabei suchte Cassian Andor rund fünf Jahre vor den Ereignissen in Rogue One eigentlich nur nach seiner Schwester. Doch ein Zwischenfall mit Security-Beamten des Planeten Morlana trieb ihn schließlich in die Arme der Rebellen. Genauer gesagt in die Geschicke und Machenschaften von Figuren wie Mon Mothma und Lufen Rail. Wir haben alle zwölf Folgen der ersten Staffel gesehen und wollen noch einmal Bilanz ziehen, wie und warum uns die Serie so gut gefallen hat.
0: In diesem Sinne, fuck the Empire. <lacht> sie hat's
2: wohl wirklich gesagt. Ja. Ne? Sie mussten sie wohl dann doch noch äh, reduppen. Was ich übrigens. Äh doof finde, weil eigentlich dürfen sie einmal Fuck sagen, um die 13er-Wertung noch zu behalten. Ja. Und das wäre doch der perfekte Moment gewesen, das endlich mal zu brechen, gerade bei Endor.
0: Also, da die Serie schon ja. so viel mit so vielen gebrochen hat, irgendwie. Ja. Ich weiß nicht, mich jetzt rausgeholt,
1: glaube
2: ich. Das, 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 das einzige Problem, was ich daran sehe, ist, dass sie schon ähm, eine Alternative für das Wort Fuck in dem Star Wars-Universum etabliert haben in Mandalorian, Dank Ferrick ähm, als, als Fluchwort oder Dank Ferrick. ich weiß nicht, wie es auf Deutsch äh, sie das sagen, aber Star Wars hat sein eigenes Wörterbuch aus Fluchwörtern, die nichts mit äh, der englischen Sprache zu tun haben. Das ja, wäre
1: aber auch irgendwie weird.
0: Ja, das ist halt. <lacht> äh, vor allem nach, nach Battlestar Galactica, die ja mit äh, Frack, glaube ja, ich, das ja. äh, übersetzt haben, beziehungsweise ergänzt oder ja. ersetzt haben, ja. Ähm, Finde ich das dann da auch ein bisschen. Ich weiß nicht, keine Ahnung, gab es diese Schimpfwörter schon vor Battlestar Galactica? Ich, mir sind es jetzt, nicht, fragen, sind's jetzt <lacht> nicht wirklich bewusst, außer vielleicht hier. Was hat der immer gesagt? Sludo oder was? Äh, was? Wanta Pudu. Ja, ja, so. ja, ja, ja. Ein Slimo
1: gab's. Slimo gab's. Aber das Auch. wurde
2: erst, mhm. äh, das wurde glaube ich erst kürzlich wirklich übersetzt. Das war immer nur ein Wort. Was ich meine, das wurde schon damals gesagt. Mit... Slimeball oder so. Echt? Ah ja, Slimeball. Äh, doch doch stimmt. Das.
1: Ja. Also um nichts wirklich Hartes. Ja. Deswegen. Ja. Und.
0: Ja, so ein Fuck im Star Wars-Universum. Ich meine, ich find's irgendwo ganz cool. Ich find, zu
2: Endor würde es passen. Zum Rest, also wenn jetzt irgendwie die Bad Batch hier äh, eher so in die Deadpool-Richtung plötzlich äh, gehen, würde ich das auch nicht so gut finden. Aber ähm,
0: ist das so ein kleines Wort in der Rebellion? Hätte ich gut gefunden. Ja, ja. Hey. Für den einen Moment. Ja, ja, Für den ja. einen Moment hätte ich auch damit leben können. Ich hätte es auch, sage ich mal, sogar ein bisschen gefeiert, glaube ja. ich. Aber ja, es ist schon, es wäre vielleicht noch ein Schritt, Schritt weiter entfernt gewesen äh, zu dem Ganzen, was sowieso schon sehr weit entfernt ist von dem, was wir bislang kennen. Ähm, einmal kurz abgefragt, nach zwölf Folgen, wie seht ihr es? Seid ihr der Meinung, es ist das Beste seit 1900? 1983, was da jemals hervorgebracht hat? 1980. 80? Oh, was hast du jetzt gegen Return of the Jedi? Oh, einiges. Ach komm, Sean, bitte. Ey.
1: Also sagen wir so: Hammer, aber deutlich schwächer als Empire Strikes Back. Ja. Inszenatorisch, inhaltlich, schauspielerisch.
2: Ich finde das ist super witzig, weil ich habe in den letzten Tagen sehr oft darüber nachgedacht, weil auch im Internet ja super viele verschiedene Meinungen dann sind. In meinen Kommentaren, Leute schreiben Ey, äh, das ist das geilste, was ich jemals gesehen habe. Und dann unten drunter steht direkt einer, der sagt, nee, also finde ich jetzt nicht. Ich äh, mochte Book of Boba Fett viel mehr zum Beispiel. Und was meiner Meinung nach zwei Serien sind, die man überhaupt nicht ansatzweise auf ein Level stellen kann, Endor und Book of Boba Fett. So. Und ich ich finde das so krass, wie viele verschiedene Blickwinkel und Ansichtspunkte. Wir hatten das bei Obi Wan Kenobi ja auch schon mal gesagt, es auf Star Wars inzwischen gibt. dass es super schwer, ist sich mit Leuten zu verständigen, warum. XY jetzt besser ist als der Rest oder nicht.
0: Ja. Ja, es, ist, es ist deutlich feingliedriger geworden. Ja, genau. ne? Also du hast mittlerweile tatsächlich für mehrere Geschmäcker, früher waren ja. es die drei Filme, ja? darauf konnten sich alle einigen, darauf mussten sich zwangsläufig mhm. alle einigen. Du hast vielleicht noch das weihnachts gehabt und, und die e beiden ivo e filme <lacht> so, die man dann aber auch eher immer so ein bisschen verschwiegen hat. Aber jetzt hast du halt wirklich viel. Aber auch
2: damals gab es zum Beispiel ja auch und ist heute eine große Bewegung, die zum Beispiel sagen, dass eben Return of the Jedi der schlechteste von den drei Filmen sei, ähm, wo sich dann wieder eine andere große Gruppe äh, gegen den Ersten und wieder ausspricht, aber die meisten dann doch wieder sich einig sind, dass der Erste, weil das eingeführt hat, wieder ganz gut ist und so. Also, das, schon damals war das so ein bisschen zersplittert, aber ich glaube, heute kannst du einfach, gerade wenn du die Serien noch mit reinbeziehst und die Animationen und dann vielleicht noch die Bücher und was weiß ich, kannst du eigentlich gar nicht mehr so wirklich sagen, was ist denn jetzt eigentlich Star Wars? Wie kannst du jetzt sagen, das ist Star Wars? Weil viele sagen, Endor ist so, wie Star Wars immer sein sollte. Und das ist Star Wars.
0: nee naja, ich frage mich vor allem, obwohl da sind auch eine Menge Jedis und so weiter mit dabei, ja. Weil ich, oftmals wurde ja auch, habe ich gelesen in Kommentaren und so weiter, wurde ja immer wieder gefordert, ey, mach doch mal hier Old Republic. Ja. ja also irgendwie sowas aus der Old Republic wollen wir gerne mal sehen und so weiter, ja. Es ähm, wäre ja auch schon weit entfernt von dem, Auf jeden Fall. was die Filme bislang irgendwie repräsentiert haben. Aber naja, es wäre trotzdem mit der Macht, es wäre trotzdem mit Lichtschwertern, es wäre trotzdem mit dunkler und heller Seite, mit Jedi und Sith oder irgendwelchen anderen finsteren Gesellen. Und
2: dann sind dann vielleicht wieder Leute, die haben mit den Old Republic-Spielen angefangen, Star Wars überhaupt kennenzulernen, haben dann vielleicht die Bücher dazu gelesen und die Comics dazu gelesen und für die ist halt das eher Star Wars, und danach haben sie erst die ganzen Filme geguckt. So, also das ist
0: das ist super schwierig. Oh, das würde mich mal interessieren, liebe Leute. Gibt es da draußen jemanden von euch, der wirklich irgendwie ein Spiel, ein Buch oder sonst irgendwas zuvor oder ja, vorher gelesen hat, bevor er irgendwie mal einen Film gesehen hat. Das würde mich, das finde ich mal spannend zu wissen. Also, ich hatte das, also eher selten. ich hatte es ja letztes Mal
2: schon, als wir hier vorher so ein bisschen gequatscht haben, äh, erzählt, dass ich glaube ich Episode 2 zuerst geguckt habe und dann Episode 1 damals, weil aber ich mich nicht mehr richtig dran erinnern kann. Aber ich bin mir relativ sicher, dass bevor ich wirklich. Verstanden, weil ich war auch recht jung, bevor ich wirklich verstanden habe, was Star Wars ist und was das ausmacht, mit den Filmen habe ich gespielt, zuerst ge also, ich habe zuerst Old Republic gehabt und das war für mich wirklich das, was Star Wars in mein Leben wirklich integriert hat als Star Wars und erst danach habe ich Episode 2, 1, 3 und dann die Alten geguckt. Krass. Und 2 ist immer noch der schlechteste <lacht> von der ganzen Reihe, finde ich, aber nur handwerklich. Äh, jo, halt also er hat gute Sachen, aber er, er, er leidet darunter, dass er der, einer, einer der ersten oder der erste Digitale? Ja, der erste auf jeden Fall. Ja. Film war, gerade wenn du ihn jetzt heute auf Disney Plus in der 4 k upscaled version das anguckst. Nicht
1: gut gealtert. <lacht> Überhaupt nicht. Aber der Schnitt ist auch katastrophal im
0: Film. Aber auch inhaltlich, jetzt mal ehrlich, ich meine, du kannst ja nicht R2D zu fliegen lassen, nachdem du ihn drei Teile lang hast, nicht fliegen lassen, so. Das ist doch Quatsch. Das
1: finde ich noch eher ein geringeres Problem. Was? Das ja. war für
0: mich sowas von immanent, Echt? Alter. Das war für mich.
2: für mich wirklich, der, der Film steht und fällt einfach nur damit, dass Obi-Wan Kenobi in drei, vier Szenen einfach einen
0: richtig schlecht angeklebten Bart hat. Das, das ist auch ist alles
1: furchtbar. Ja. ja, ganz furchtbar. Ja, der Film
0: hat schon sehr viele Schwerpunkte. Ja, und halt stellen. hier, ne? <lacht> äh, ja. ja also, so, so, komm, ähm, wir, wir, schweifen, glaube ich, ab. Ähm, womit steige ich ein? Warum? Also ich bin, beziehungsweise, hm. wie sieht's aus? Ihr habt zwölf Folgen geguckt, was sagt ihr? Also genau, das waren hm. ja auch. War ja, das war eigentlich die Frage. Ist es das Beste seit, von mir aus, 1980, <lacht> äh, was von Star Wars hervorgebracht worden ist, oder darf man das gar nicht so streng sehen? Beziehungsweise, das ist ja das Thema, diese ganzen Vergleiche, mhm. ja, sie machen uns ja eigentlich, und ich... Ich nehme mich da nicht raus, ne. Ich vergleiche auch mit anderen Sachen und so weiter. Und äh, natürlich gebe ich Vergleiche an, um vielleicht Leuten ein Gefühl zu geben, was sie vielleicht erwarten können oder beziehungsweise auf was sie sich einstellen können und so weiter. Keine Frage. Aber ich bin mir im Laufe der letzten Jahre auch immer mehr dem, der Tatsache bewusst geworden, Vergleiche fucken ab. Ja? Vergleiche machen eigentlich nichts unbedingt besser.
1: Ja? ja, vor allem machen sie direkt vieles
0: schlechter. Im ja.
1: Vergleich. Ja, ich glaube, das Ding ist einfach so, was du eben auch angesprochen hattest, für so viele Leute ist Star Wars einfach was, also, oder für jeden ist Star Wars was anderes. Also, was anderes macht Star Wars für verschiedene Leute aus. Und das sieht, glaube ich, auch einfach daran, dass die Filme von Lukas vor allem, die waren so voller Ideen und da steckt so viel drin, so vieles Verschiedenes. Nicht nur Jedi, auch in Han Solo oder diese ganze Militärästhetik oder die geilen Welten oder einfach Sci-Fi in sich oder die Story. Oder die Politik der Prequels vielleicht auch, Perpetins Aufstieg, alles verschiedene Sachen, plus Games, plus, plus ähm, also vor allem die Games, aber auch vielleicht Comics und und, und Bücher und ich glaube man hat so seine verschiedenen Schwerpunkte irgendwann gefunden, weil ähm, es gibt genug Leute, die sagen, Star Wars soll nur seichtes Abenteuer sein, gut gegen böse und das ist dann cool. Und, und dann können die vielleicht mit Ender nicht so viel anfangen und dann gibt's andere Leute, die in Star Wars viel mehr diese, ja, weiß nicht, sich mehr in diese Welt reinfallen lassen wollen, die möglichst authentisch sein soll und möglichst wenig Humor haben soll, ähm, für dich ist dann vielleicht auch Endo was, eher was. Und ähm, ja, die einen sagen je die einen sagen eher Raumschlachten, die einen sagen eher, weiß ich nicht, vielleicht die ganzen coolen Gangster und Piraten und Schmuggler. Und dadurch, dass es halt so eine reichhaltige Welt war und, und Filme waren ähm, ergeben sich halt so viele Sachen. Ich meine, das ist bei so vielen Franchises, die jetzt fortgesetzt werden, sei es Alien, sei es, sei es Indie, sei es Ghostbusters, sei es sonst was, ist es auch so, ich beobachte immer wieder, irgendwie hat dann der Regisseur, der jeweilige Regisseur und Autorenteam und so dann irgendwie doch nur so eins, zwei Schwerpunkte dieses Originalfilms genommen, weil das für ihn diesen Film ausmacht. Und damit trifft man aber dann nicht den Geschmack von vielleicht den anderen drei, vier, fünf Gruppen, die aber andere Schwerpunkte gesehen haben. Episode 7, finde ich, ist ein ganz klares Beispiel dafür, dass Abrams ganz klar für ihn war Star Wars das. Und das hat er auch gut gemacht. Und es hat vielen gefallen und vielen auch nicht gefallen. Mir zum Beispiel nicht. Und für mich Star Wars aber eher das und das und vielleicht noch das. Und, und so ist es halt. Und bei Disney haben wir jetzt gerade so das Ding, einen positiven Aspekt, den ich eigentlich von Anfang an sehr, sehr spannend fand bei Disney, diese Möglichkeit, dass es Spin-Offs gibt, Spin gibt oder gab, jetzt auch Serien, dass man einfach mal ähm, verschiedenen Regisseuren und kreativen Teams die Möglichkeit gibt, verschiedene Genres auch auszuprobieren oder verschiedene Richtungen auszuprobieren. Das hat jetzt nicht immer gut geklappt, aber ich finde, das ist eigentlich für mich das Spannendste an Star Wars, weil die Skywalker-Geschichte ist mich eigentlich mit Episode 6 auserzählt. Da braucht es gar nicht mehr. Und, ähm, und wenn man sagt, ein Spy- oder Polit-Thriller wie Endor Vielleicht gibt es irgendwo auch eine Komödie, vielleicht gibt es irgendwo einen Horrorfilm in Star Wars, vielleicht gibt es irgendwann wirklich so einen Gangsterfilm in Star Wars. wo fett hat das so ganz für, bisschen versucht und es komplett gescheitert in der Hinsicht <lacht> leider. Aber <lacht> es gibt so viele spannende Aspekte in dieser Welt zu entdecken ja. und, und, und Schwerpunkte zu setzen. Es kann mal leichtfüßig sein, es kann mal richtig Hardcore ernst sein und das finde ich eigentlich sehr geil. Und, und, aber natürlich ist das eben dann gibt es auch viele Gruppierungen und viele Nischen und viele Leute, die dann eher das
0: oder eher das sehen. Aber warum stören wir uns so sehr an den Sachen, die dann halt eben nicht uns ansprechen. Also weil ähm, ich merke das ja, der Zwiespalt. Mhm. Äh, viele schreien, hey, wir wollen was anderes, wir wollen mal was Neues sehen, wir wollen mal irgendwie weg von den Skywalkers, wir wollen mal irgendwie einen neuen Blickwinkel, wir wollen irgendwas Cooles haben. Jetzt kommt sowas wie Andor daher und erzählt die Geschichte eines, ja, Rebellen. Mhm. Wie er halt zum Rebellen geworden ist, beziehungsweise zeigt halt, dass er halt schon nicht immer der einwandfreie Charakter war. Obwohl ich auch da sage, immer wenn er irgendwie in so eine Situation gebracht wird, wo er mal ein bisschen ruchloser ist, mhm. fühlt sich das schon ein bisschen aufgesetzt an. Ja, weil er halt schon eigentlich nicht der Kerl ist. Mhm. Er will ja eigentlich nichts Böses, aber er ist sich halt auch, und das finde ich halt das echt, also das hat mir der Rogue One Film nicht gegeben, mhm. er ist sich aber auch nicht zu schade zu sagen, okay, ja. jetzt muss ich aber halt so handeln, also handle ich so. Ja, es ist nicht immer meiner Ansicht nach wirklich gegeben, dass er teilweise ruchloser handelt, als, als er muss. Aber, dass dir gezeigt wird in Situationen, in denen er ruchlos handelt, finde ich schon mal cool. So, Er ist dann, weiß ich nicht, nicht auf der gleichen Stufe wie Han Solo, nee. meiner Ansicht nach, sondern er ist irgendwie, es ist sein, weiß ich nicht, seine Notlagen oder sein Existenzkampf ist irgendwie meiner Ansicht nach ein anderer.
2: Er ist vor allem nicht so, Han Solo ist halt so von seiner ganzen Art her so cocky, dass er immer quasi auch preis oder den, den anderen um sich herum so ein bisschen vorspielt, dass er eigentlich die Kontrolle hat, auch wenn er die Kontrolle nicht hat. Äh, außer er ist wirklich in einer Situation, wo er gerade genervt ist und steuern muss und was weiß ich. Ähm, und Endor ist eher so, dass er, wie du halt schon sagst, so von einer Situation in die nächste fällt. Und ich glaube, das beste Beispiel dafür ist, ich weiß gar nicht mehr, Folge 7, wo er eigentlich Urlaub macht und dann gefangen genommen wird mhm. und sowas. Das halt einfach so ist, ähm, einerseits ist es ein Statement dafür, wie krass das Imperium ist, dass du halt eigentlich nichts machen muss und trotzdem zum Kriminellen wirst, obwohl du schon ein Krimineller bist, aber die wissen es nicht. Ähm, und, und gleichzeitig halt äh, auch einfach so, dass Endors Geschichte vor allem in äh, der Serie oder in der ersten Staffel jetzt eher so ein, so ein Zug von Pech ist, ja. die ihn immer wieder in eine andere schlechte Situation bringt, mhm. aus der er sich dann irgendwie mit halt so, wie er funktioniert, seitdem er ganz klein ist, was man durch die Flashbacks dann so ein bisschen mitbekommt, sich dann wieder rauswieselt. Ähm, weil er dann doch noch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen Glück hat. So, er hat in, in dem ersten Flashback, oder in dieser Zusammenfassung, wenn man alle Flashbacks jetzt zusammennimmt, äh, hatte er Glück im Unglück, weil er quasi, er ist halt nicht gestorben, er, ihm ist nichts passiert in der Zeit. Und er ist dann halt da rein, und wurde gerettet von dem Planeten kurz bevor, wie wir dann später erfahren, der wahrscheinlich komplett ausgelöscht wurde. Ähm, und da niemand mehr großartig überlebt hat, außer vielleicht seine Schwester, vielleicht fahren wir das irgendwann noch mal. Da müssen wir gleich nochmal drauf eingehen. Ähm, und dann eben später genau das Gleiche, auch ferix Er tötet jemanden, dabei wird nicht direkt gesehen, deswegen kann er noch mal entkommen, dann ist er auf Fairix. nein, Es nein, 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 nein. geht halt immer weiter mit dem Gefängnis und so weiter und so fort, bis halt zum Ende. Er ist immer wieder in der Situation, wo es aussichtslos erscheint, und er dann eigentlich extrem Pech hatte, um da zu landen und dann so die kleine Prise Glück kriegt. Ja, aber. Die, die ihm dann mit seiner eigenen Fähigkeit oder mit seinen eigenen Fähigkeiten, sich aus diesen Situationen wieder rauszuwieseln, hilft. Aber wenn du so guckst, aus den, wie er aus dem Gefängnis rauskommt und so weiter und so fort, das ist natürlich Beobachtungsgabe und so weiter und so fort. Und Hartnäckigkeit. Und Hartnäckigkeit. Ähm, aber halt auch an gewissen Punkten eben, dass er am richtigen Ort mit den richtigen Gefangenen zusammen äh, stand <lacht> und mit den richtigen Leuten zusammen. Dass Olaf. Der älteste Mann da ist, der ausgerechnet dann zusammenklappt, wenn sie die wichtigste Information, die sie gerade alle beschäftigt, brauchen, um zu wissen, was ist auf Level 2 passiert. Glaube ich, Level 2 war es. Damit dann der Medic reinkommt, der auf Level 2 das mitbekommen hat und deswegen weiß, was passiert ist und so weiter und so fort, was
1: dann alle motiviert. Na gut, das ist Traumaturgie, ne? Also ja, wenn, aber es ist halt, wenn, es ist nur schön, dass es halt zwei Tage später jetzt auch passieren können und hätte dasselbe Ergebnis gehabt.
0: Und man hat ja Olaf schon als eher schwaches Glied ja, ja, der natürlich. Gruppe, sag ich mal, auch von Anfang an aufbauen. Aber ich, ich
1: finde es ich
2: find halt schön, dass es nicht einfach so dieses ähm, er ist, er ist einfach nur richtig geil und kann deswegen überall ausbrechen, Dinge ist, sondern dass er halt die ganze Zeit struggelt, so von Anfang bis Ende und dass du die ganze Zeit diese Spannung hast, dass du nie genau weißt, geht es jetzt in diese
0: Richtung oder in diese Richtung, ja, was ja. passiert. Ja. Aber das ist halt die Frage. Also, das ist ja das, was ich halt auch gestellt habe. Ne? Wir haben hier was anderes. Wir haben was Neues. Wir haben irgendwie etwas, was wir bislang so noch nicht gesehen haben. Und ich würde auch sagen, ähm, wir hatten das auf jeden Fall schon mit Mandalorian. Boba Fett war, naja, auch etwas, was wir bislang nicht, bislang nicht gesehen hatten. Aber das war eher die. Also, da war vieles dabei, was man ja schon kennt. So, also sei es durch Mandalorian oder sei es eben durch die Filme. Mhm. Und. Trotzdem haben wir uns darüber beschwert, was irgendwie, ja, gefehlt hat, beziehungsweise nicht so war, wie wir es... Ja, dass da irgendwas, und, wie, dass da Mopeds waren, die zu bunt waren. und Zum Beispiel, auch. weißt das du, also, ja, ja. und bei Andor, ja, äh, es fehlt halt immer irgendetwas und das wird eher, sag ich mal, ja. also, man, man, ich weiß nicht, ob das ein Phänomen ist, das man nur bei Star Wars beobachten kann. Ja, oder ob das bei Marvel, bei Inzwischen Harry Potter ist oder bei Herr Marvel der Ringe, auch so. ähm, ob das wirklich genau so ist, dafür, sage ich mal, bin ich nicht so tief in den mhm. Fankreisen drin. Nur bei Star Wars fällt mir halt schon immer auf, dass sich vor allem gerne darüber beschwert wird, über das, was man nicht hat, anstatt das zu honorieren, was da ist. Mhm. Ja, also man, man guckt sich alles an und irgendwo ist es vielleicht auch halbwegs okay, aber man sagt eher das, was einen gestört oder gefehlt hat, als das, was eben dasjenige der ja, dass das, diese Serie, diese Kurzfilme, weiß ich nicht, diese Anthologie-Reihe oder sonst irgendwas, was die halt nicht geschafft hat.
2: Ich glaube das ist aber auch so ein Ding, ähm, gerade wie du vorhin auch gesagt hast, es gibt halt so viel Varianz, äh, jetzt auch vor allem sind wir wahrscheinlich erst am Anfang der Varianz, gerade bei Star Wars. Wir haben ja dann noch Acolyte, was rauskommt, was irgendwie so ein bisschen Thriller-mäßig sein soll und viele, viele Jahre vor Episode 1 spielt, wo der Jedi-Orden noch ganz groß und mächtig ist und von Sith infiltriert wird und sowas. Ähm, und, und solche Geschichten, und dann hast du Ahsoka, was wahrscheinlich ein bisschen mystischer und vielleicht mit Zeitreisen sogar wird, was man noch nicht so 100% weiß, weil das Design der Serie aussieht wie die eine Folge aus Rebels, egal. Ähm, also, aber, aber, aber wann soll denn Ahsoka spielen? Das nach
0: der es soll eigentlich
2: die Suche nach äh, Ezra Bridger aus Rebels sein, ähm, zusammen eben mit, mit der Crew von, von Star Wars Rebels oder Teilen der Crew von Star Wars Rebels, äh, aber das Design der Serie deutet so ein bisschen darauf hin, dass gewisse Aspekte aus Rebels, die mit ähm, mit mit der Macht und wie Zeit in der Macht funktioniert und dass es kein Hier und Jetzt, also keine Zukunft, und keine Vergangenheit so wirklich in der Macht gibt, hat Yoda in Episode 3, 2 irgendwann mal gesagt, dass so jede, jede Vision, die du siehst, ist eine mögliche Zukunft, die passieren kann, aber nicht muss und so weiter und so fort ähm, und darauf baut eventuell das so ein bisschen auf. Zumindest dieses Prinzip in Rebels baut darauf auf und das Design von diesen Szenen ist wie sogar das Design. Egal. Ähm, aber durch diese ganze Varianz glaube ich, dass halt es eben auch genau diese Gruppen gibt, die sich darauf eben fokussieren und für die das eben das Geilste ist und die sich damit ganz sehr anfreunden und dann gucken die was wie Endor zum Beispiel, wenn sie es gucken und sagen, greifen dann nach irgendwas, nur weil sie weil das nicht so ganz für sie ist, und greifen dann nach irgendwas, was sie halt gleich finden. Und da gab es jetzt diese eine große Debatte, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, dass ein großer amerikanischer YouTuber in dem Gebiet gerechtfertigt hat, dass er Endo nicht so mag, weil da Schrauben und Ziegel vorkommen. Weil das für ihn nicht Star Wars ist, weil Star Wars ist für ihn, dass alles sehr masch äh, maschiniert ist und äh, Metall und sowas. Und das, das war seine Begründung. Er mag Endor nicht, weil es hat ihn
1: rausgerissen, weil da Ziegelsteine drin sind. Und Schrauben. Ja. Also ich kann, ich kann die Sache, jetzt, ich kann das nachvollziehen. Also so gut Endor, also ich finde Endor hat das mit Abstand beste Worldbuilding, was wir bis jetzt bekommen haben, was an Design liegt, aber auch am Skript und an der Inszenierung und, und wo uns das alles inhaltlich hinführt, und wie, wie viel Liebe zum Detail auch alles gebaut ist ja. an Sets. Aber ich finde auch persönlich, ich habe ein paar kleine Kritikpunkte und einer davon ist auf jeden Fall auch, dass das ganze Ding manchmal mir zu irdisch aussieht. Und dazu kommt Ziegelstein, dazu kommt dazu gehört auch Beton auf Coruscant, wo die natürlich irgendwo in irgendeinem Londoner U-Bahn gedreht haben und das einfach mit Z-Extensions zu einer Coruscant-Straße gemacht und haben. Die, die, die
2: Treppensachen da. Mit Zum Beispiel, ja, ja. genau. Und das sind so
1: Sachen, die mich persönlich auch rausholen, weil ich denke mir direkt, ja, sowas hätte es bei Lukas niemals gegeben. Ähm, weil das ist nicht Star Wars. Es gibt ja so ein paar Regeln, die er aufgesetzt hat, an die, die sich auch dann teilweise halten, wie zum Beispiel, dass die Klamotten keine Knöpfe haben dürfen, mhm. weil das zu irdisch ist. Aber es gibt viele Sachen, wo man einfach ähm, natürlich auch aus Budgetgründen, so ein, so ein, einfach so ein Damm in London nutzt als Kulisse, der sieht einfach aus wie ein Staudamm. Mit so ein paar kleinen Details dran, dass es ein bisschen Star-Warsiger ist und dann ist es halt trotzdem ein Staudamm, der halt alt aussieht, wie auf der Erde und das ist, holt mich manchmal ein bisschen raus, weil diese Ziegen, die dann einfach nur zwei Hörner mehr haben. <lacht> die, das, das, die haben nicht mal mehr, mehr, das sind die tatsächlich so viel. Habe, ja. ja Das sind so Sachen, die mich dann auch rausholen. Ähm, aber es sind trotzdem Details, wor worüber ich dann echt hinwegsehen kann. Ich glaube, mit Coruscant verstehe ich, ich glaube, sobald du auf sowas bist wie Ferrix
2: oder eben irgendeinem mhm. anderen Planeten, ist es halt, dann denke ich halt, okay, Endor ist halt auch nur der kalifornische Redwood. so also in, Sobald du irgendwo auf einem Planet bist, und bei Star Wars haben ja die Planeten ganz berühmterweise immer nur ein einziges Biom. Das heißt, es ist der der Forest Moon mhm. auf Endor und überall sind nur Bäume und Ewoks. Und dann gibt es Coruscant, was eine komplette Stadt nur ist. Und dann gibt es Hoff, was nur Eis ist. Und zehn verschiedene Wüstenplaneten, die nur Wüste sind mhm. und mal vielleicht Wasser waren. Ähm, und ich deswegen finde ich, wenn du einen neuen Planeten einführst, so wie auch Morlana mhm. One zum Beispiel, der ja zum Beispiel fast mehr wie Coruscant vom, also vom Blade Runner-mäßig ist. oder Blade mhm. Runner-mäßig, genau so ist, mehr futuristisch äh, aussah, finde ich, als Kontrast dazu Ferrix, ähm, finde ich okay. Aber tatsächlich ist es, obwohl das natürlich eigentlich sinnvoller wäre, dass Planeten verschiedene Orte haben, die anders aussehen, ähm, wenn jetzt die gesagt hätten, dass Ferrix irgendein Teil von Coruscant ist, hätte ich auch scheiße gefunden.
1: Ja, also ich glaube, es ist so ein bisschen das Ding das seit Disney vor allem stört mich generell so ein bisschen deren Art Design, dass sie sich, dass sie generell seit Episode 7 schon sehr irdisch sind. Immer wieder Sachen, Kostüme und Locations. Ich denke, das sieht irgendwie sehr. Aus aus, Oder auch sehr altertümlich und die sich irgendwie so ein bisschen weigern, Science-Fiction darzustellen. Ja, es
2: geht ein bisschen in diese, mehr in die Fantasy-Richtung. Genau, mehr Fantasy.
1: Manchmal habe ich so das Gefühl, okay, das ist eine Kulisse, die könnte eins zu eins so ein Game of Thrones sein, wo <lacht> das ja jetzt ein Typ in Lichtfeld drin steht. Das ist so ein bisschen, warum und warum so durchgehend, warum nicht ein bisschen mehr Varianz rein? Ich weiß, Budget ist bestimmt auch ein Grund, dass jede zweite Stadt bei Mandalorian einfach aus wie Tatooine mit einem anderen Pinselstrich. Ähm, aber ja, dazu gehören auch viele altertümliche Bauten, die eben auch so. Dick aus Stein gebaut sind. Ähm, und, ähm, Perics, auch mein erster, also ich gucke das mit meinem Kollegen, meinem Podcast-Kollegen René, und dann habe ich auch direkt gesagt, Backstein-Optik. Aber dann gab es da sogar einen coolen Twist, dass es einen Grund hat, einen kulturellen ja. Grund für die Backsteine, ja. dann fand ich es wieder ganz geil. Also ich habe mich auch generell alle an den Look gewöhnt. Aber ich witzigerweise habe ich auch zum Beispiel bei, ähm, Coruscant, habe ich direkt bei Twitter dem Pablo Hidalgo, dem Star Wars Story ähm, <lacht> Group-Experten da direkt geschrieben, ey, seit wann gibt's äh, bei Tong auf Coruscant gibt es da irgendeine In-Universe-Erklärung. Da dann hat er direkt darauf geantwortet und hat direkt so ein paar Erklärungen für gehabt. Aber es ist halt schon ein Thema, was mich auch ein bisschen, wo ich aber denke, ah, das letzte bisschen, zwei Prozent.
0: Als okay. ihr jemals gedacht habt, wir sind kleinlich. Ja? Hier, mit Tong. Ja. Aber ich meine, also ich sehe es da ähnlich wie du. Der Staudamm, ja okay. Der sieht aus wie ein Staudamm und da haben sie so ein paar Türme draufgepackt, irgendwie digital von mir aus, mm. äh, damit es halt nach ein bisschen Imperium oder nach ein bisschen Star Wars aussieht. Aber ich denke halt auch jedes Mal, wenn du auf einem anderen Planeten bist, gerade auf neuen Planeten, die du bislang noch nie kanntest oder mm. noch nie gesehen hast, dann darf das gerne so sein, wie es. Ich meine, es war einmal vor langer, langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Mm. Also ähm, ich finde den, den Benefit, nee, den, den Kredit darf man geben. Dass man sagt, okay, diese Welt hat jetzt halt nun mal Ziegel. Und ich fand halt auch, die, dass, ja, okay, es sieht ein bisschen aus wie hier irgendwo Winterhude oder sonst irgendwas. <lacht> ja. äh, oder, beziehungsweise, <lacht> irgendwelche, also, weil hier in Hamburg ja auch viel mit mhm. roten Ziegeln gebaut wurde und gebaut wird. Ähm, aber dass sie dann wirklich diesen Grund dafür gefunden haben, das zeugt dann meiner Ansicht nach, dass sie sich schon ein bisschen mehr Gedanken gemacht haben, haben sie. Zu Andor, mhm. als zu Selbst. so vielen anderen Sachen wie zum Beispiel Obi-Wan, wir lassen zwei Snowspeeder mal in diesen Turm da rein. Oh, das, rein. Ärgert das ärgert dich immer noch Das ärgert ist, mich auch hart. Das ist wirklich, das ist ja das Ding, weil ich glaube, da sind ja die richtigen Leute schon am, am, am Hebel gewesen. Das sind ja Leute, die haben Plan, die wissen ja Bescheid, die haben irgendwas Oder auch gemacht. nicht. Ja, aber oder auch nicht. Aber ey, also, also inzwischen
2: durch diese ganze Disney Bob Chapek Nummer hat man ja auch noch mal so ein bisschen noch mal so einen anderen Winkel auf diese ganzen Serien, die jetzt gekommen sind und die vermeintlichen Fehler, die potenziell auch mit bisschen Druck von hinten zu
0: tun haben und sowas. Aber du willst mir noch nicht sagen, ähm, dass da, ein, ein, da, da sitzt ein Hugh McGregor, da sitzt eine Kathleen Kennedy, ja, und dann sitzt vielleicht noch ein Chapek da und wie hieß die Regisseurin? Catherine äh, Chow? Nee,
1: äh, äh, Deborah Chow. Deborah Chow.
0: Mhm. Die sitzen da. Und dann kommt das Effekt-Department an und sagt: So, hier ist unser Angriff der beiden Snowspeeder auf diesen, wie heißen die? Inquisitor-Turm. Inquisitor-Turm, ja, auf den Inquisitor-Turm. Und dann fliegen sie da rein und sind plötzlich weg. Da kann mir doch ja. keiner erzählen, dass sie da sitzen und sagen: Ey, Leute. Ich glaube, ja, wo das sind die hin? Also, wir
1: waren, finde ich, aber hat sich das richtig durchgezogen, dass das einfach alles so stümperhaft inszeniert war und auch gedacht war. Also, das Imperium war komplett dumm. Ja. Das hat einfach die ganze Zeit nur Blödsinn gemacht und wurde so leicht ausgetrickst und besiegt. Es gab überhaupt keine Verteidigung äh, bei diesem Turm vor allem und das war einfach so, so ein Ding, wo ich einfach dachte, ja, das ist Writing und Directing. Die haben beide gedacht, wir finden das cool. Sturmtruppen sind doch immer die, die daneben schießen, das machen wir zum Programm. So, so dämlich ist das Imperium und Obi-Wan kommt immer irgendwie raus mit dem Mädel da und ja, Druck Mädchen, und solche das Sachen. Und, und die, <lacht> die, die, die <lacht> Snowspeeder kommen rein, es gibt keine orbitale Verteidigung, es gibt auch direkt vor Ort keine Verteidigung, da, sind, da hängen überall tie Fighter, keiner fliegt los. Das, der Snowspeeder <lacht> Snowspeed wird nur deswegen zerstört, weil Reaver da mit der Macht noch einen Kasten da hinterher wirft. Also das war wirklich so, also Obi-Wan ist bei mir wirklich der Tiefpunkt gewesen der Serien und um den Bogen zu Ander zu schlagen. Ich finde das gerade bei Andor so geil, mit wie viel, erstmal Liebe zum Detail, die da rangegangen sind und wie viel Ernsthaftigkeit und Realismus. Also bei Andor habe ich die ganze Zeit das Gefühl, wenn mal was auftaucht wie ein Tie-Fighter oder ein Stormtrooper, dann kriege ich Gänsehaut und muss sich fürchten und verstecken. Und ähm, wenn wir planen, eine, eine imperiale Basis zu infiltrieren, dann ist das richtig stichhaltig und durchdacht und wirklich schwierig und gefährlich oder auch das Gefängnis. Wo ich mir auch die ganze Zeit dachte, klar, es wird ein Prison Break geben. Das ist jetzt der Plot dieser drei Folgen. Aber wie? 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 Ich habe mich ganz gefragt, wie? Weil bei weil, es wie so egal, die kommen halt raus. Easy. Yeah. Die machen halt irgendwas draußen, fertig und fliegen weg. Aber hier war, ist es halt so authentisch erzählt, inszeniert und durchdacht, dass ich wirklich denke: Boah, krass, wie schaffen die das? Und das macht's dann auch so spannend. Also ich muss auch sagen, bei Endor äh, ist, glaube ich, von den,
2: eigentlich, eigentlich komplett seit 2015. War's, ne? Ja, 2015 ist das erste Mal, wo ich sage, wenn du das guckst, hast du nicht das Gefühl, dass, oder ich hatte es zumindest, nicht, dass drinne sowas ist, wo du sagst, ja, das ist mit jetzt noch, das ist ein bisschen wacky. Oder das ist jetzt, ah, da ist der Effekt, sitzt aber nicht so gut. Oder sowas, mhm. sondern du guckst es halt durch und so richtig was, wo du jetzt sagen könntest, außer die Ziegel oder was weiß ich, aber mhm. jetzt so was, was halt äh, vom, vom Handwerklichen einfach her, ist? hast du eigentlich nichts, wo du dich wirklich dran äh, großartig aufhängen kannst. Ja. Ähm, und und ähm, das finde ich noch so, also umso überraschender, ähm, wenn man sich halt so den Status von den ganzen anderen Disney-Produktionen anguckt, die halt in derselben Zeit gemacht wurden. Mhm. Ähm, wo man ja weiß, es gab irgendwie Engpässe bei den Effektstudios und äh, ähm, die Leute, weil die alle von zu Hause aus gearbeitet hatten, aber nicht unbedingt die Rechenkapazität zu Hause hatten, die sie gebraucht mhm. hätten. Weta mhm. zum Beispiel hat jetzt auch alles, was Homeoffice ist, gekillt wieder mhm. und zieht alle Leute wieder zurück in ihre, in ihre Offices weil, das
0: erklärt
2: weil sie einfach, äh, weil sie einfach daraus gelernt haben, ähm, aus den letzten zwei Jahren, dass es halt, ähm, für das, was sie machen, nicht den Qualitätsstandard hat, den sie gerne hätten, ähm, es wird jetzt darüber geredet, dass die, die Slates, die wir gerade kennen, wann jetzt die ganzen Serien kommen von Star Wars und von Marvel, dass das jetzt rausgestretched wird, weil man sich mehr Zeit lassen will für die mhm. Sachen. Gott sei Dank. Ähm, weil eben wohl gerade Bob Chapek, das alles scheißegal war, wie die Qualität ist. Er wollte einfach nur Sachen auf Disney Plus mhm. bringen, damit die Leute abonnieren und hat es trotzdem nicht geschafft, das irgendwie zu einem Plus-Geschäft zu machen. Und äh, dass jetzt mit der neuen alten Führung ähm, bei Disney wohl wieder ein großer Wechsel, was das angeht, kommt. Und ich, ich kann mir halt vorstellen, dass es so viele Kleinigkeiten hinter den Kulissen, also hinter 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 den Kulissen gab, die mit beeinflusst haben, warum zum Beispiel vielleicht das Writer-Team von Obi-Wan keine dritte, vierte, fünfte Version von den Skripten noch mal irgendwie hätten machen
0: können oder wollten. Ich, ähm, Moment, da würde ich aber noch mal, da würde ich noch mal einhaken. Wir hatten das glaube ich schon besprochen. Ja. Bei Obi-Wan waren halt aber auch echt Graupen. Mhm. Writer mit am Start, cool, die halt ne? wirklich richtig, also, pass auf, ich bin ja nur der einfache Konsument, ja, also, vielleicht ein bisschen, nicht ganz einfach, aber vielleicht ein bisschen komplexer, aber ich bin trotzdem ja, genau bei sowas, bin ich ja eigentlich, möchte ich ja gern einfach nur einfacher Konsument sein. Und ich sehe Obi-Wan. Und ich sehe, Obi-Wan hat seine Probleme, <lacht> ja, und ich gucke mir an, wer hat Obi-Wan geschrieben. Und wenn ich dann den Autoren sehe von I Frankenstein, ja, dann muss ich mich das aber auch nicht wirklich wundern. Ist das ist echt komisch, ne?
1: Ich frage mich auch, wie das passiert, ob das einfach eine Geldeinsparungsmethode ist oder keiner sonst frei hat. Ja, weil, ich war's auch also, die hatten <lacht> das dann und haben gesagt, ach, oh, jetzt müssen wir das machen, weil wir haben gar keine Möglichkeit, das nochmal zu ja,
0: Also nur mal zum Vergleich, ne? Ich meine, ich, ich, also, du siehst, du siehst die Schreiber von Obi Wan, du siehst, was die vorher gemacht haben, ja. Und denkst dir halt, ja, okay, ne, der, kein Wunder, warum der sich das Mädel unter den Mandel packt und keiner von, von Imperium sieht mhm. irgendwie ich guck mir jetzt das an. Ich gucke mir jetzt Andor an. Und welche Folge ist es? Ich glaube Folge 10. Einer meiner Lieblingsfolgen. Ja, dieses äh, nur ein Weg raus oder ein One Way Out. Mhm. Und dann gibt's diesen geilen Monolog von Luthen Rail, die, den das er da diesem Spion, diesem Spitzel irgendwie äh, runterbetet. Und ich guck am Ende, Bo Willeman. Ja, okay, ist der Typ, der halt House of Cards die ersten Staffeln geschrieben hat. Mhm. Ja, also, weißt du, irgendwie ist es dann, wo ich dann sagen kann, okay, vielleicht kann man es doch so leicht ja, ja, ja. ableiten. Ja. ja, ja und das, ja, ja, natürlich. Und das, das,
1: das, das denke ich, hat noch die zwei main, main Problems ähm, von, von den Serien, den also jetzt Obi-Wan und Boa Fett auch. Einmal ist die Zeit auf jeden Fall, dass es so gerusht wird. Also, Boa Fett, fand ich, man auch gemerkt, es war technisch Zumindest hochwertiger als Obi Wan, überraschenderweise. Ja
2: nicht mal ein Jahr nachdem
1: die M zweite Staffel. Na, genau, aber es ist so schnell ja. produziert worden, dass das Inhalt, es Skript technisch einfach so low war, mittelmäßig bis vielleicht sogar schlecht und, und Obi Wan halt noch krasser und, und der andere Aspekt ist halt ähm, eben die Leute hinter dahinter der Kamera. Also ich finde, das merkt man einfach, wie du schon gesagt hast, die Leute, die jetzt hier hinter waren, standen. Tony Gilroy hat sein Team aufgebaut mit Leuten, wo er sagte, die brauche ich, die will ich, die sind gut. Ähm, er hat eine ganz klare Vision gehabt und das Glück, dass er das Vertrauen hatte, dass ihm wahrscheinlich wenig reingeredet wurde. Das ist der dritte Punkt sogar noch. Und, und Obi-Wan, ich glaube, Deborah Chow, die hat vorher nur vereinzelt mal eine Episode hier bei Bella Saul gemacht, bei Mandalorian, nochmal bei Mandalorian. Und dann hat, die, hat man gesagt, ah, die ist super, die kann jetzt die ganze Serie machen. Ich glaube, das war einfach zu groß und zu viel für sie. Plus das Drehbuch von Obi Wan wurde ja auch erst als Film geschrieben, dann umgeschrieben über zehn Jahre oder so dann, daran gearbeitet. Ja, also und ich so. weiß nicht ah, zehn Jahre, aber für lange Zeit ja, ja. immer wieder von neuen Autoren. Das war einfach so, ein. und ich glaube auch bei Obi Wan ist das Problem. Äh, das große Problem ist das Obi Wan, einer der größten Namen von Star Wars. Und ich glaube, das ist so ein Ding, ja. wo dann 20 Leute mitreden die ganze Zeit wird was geändert. Also ich habe in einem Interview mit Deborah Schaube vor der Release von Obi Wan war auch irgendwas gelesen von wegen ja die sind 24-7, nur um überlegen, können wir das machen, können wir das nicht machen? Um irgendwie die Lore nicht anzugreifen oder kaputt zu machen. Und dann denke ich mir so: Boah, wenn, die, wenn, die, wenn das euer Tagesablauf ist, 24-7, ja. nur nachzudenken, können wir das eigentlich machen oder können wir es nicht machen? Dann denke ich schon, da geht, läuft irgendwas schief. Da gibt es keine klare Richtung und Vision. Und hier, weil das so ein No-Name ist eigentlich, weil das, das wirklich du so: mir erlauben. Ey, ja. macht, macht mal. Tony ja, Gilmour, mach mal.
0: Vor allem, ich meine, man hört ja in dieser ganzen, gesamten ersten Staffel nicht einmal das Wort Macht, also mhm. beziehungsweise ja, ja. The Force, mhm. und man ja. hört nicht einmal das Wort Jedi. Mhm. So,
2: und ja. selbst selbst sowas wie äh, Imperator wird irgendwie so zweimal kurz gedroppt. Was
1: hat sogar mit Namen? Das hat
2: mich überrascht. Irgendwann wurde ein ja. Palpatine auch. Ja, ja
1: mhm.
0: aber ist doch geil. Mhm.
2: Ähm, und ich, ich äh, muss auch sagen, als sie das damals vorgestellt haben ähm, auf der auf der Celebration dann auch mit mehr Details und so, worum es sich drehen wird und dass sie gesagt haben, es werden zwei Staffeln und es wird eine Staffel mit zwölf Folgen und so. Da dachte ich mir schon, okay das geht generell so ein bisschen ab von dem, was sie jetzt gerade gebracht haben. Mit diesem das würde sich da viel mehr planen. Genau, das, genau das war das. Es war halt nicht so, äh, als, dann, als zum Beispiel rauskam, dass obi war nur, das obi waren nur, es waren sechs Folgen. Mhm. Ja? Einfach sechs Folgen, habe dachte ich so, okay, das ist ein bisschen wenig Zeit dafür, um das darzustellen, vor allem, wenn die dann auch wieder nur so halbstündig sind und hier sind es zwölf Folgen, die alle eine Stunde gehen. Aber 35 bis ja, 45. Halt letzte, glaube ich. Halt vier. nicht so eine, äh, bei meiner hast du ja teilweise eine Varianz von 40 Minuten und 23 Minuten mhm. folgen. Ähm, und jetzt gibt es auch gerade wieder eine große Unterhaltung, eben genau über die Writer-Teams von den verschiedenen Serien, und dass ähm, zum Beispiel die ganzen favreau geschichten und Filoni-Geschichten ähm, sehr also sie, sie haben mehr oder weniger fünf Leute, die alle den gleichen Stil haben und halt nicht so viel Varianz drin, wohin bei Endor sehr, sehr viel verschiedene, auch kulturelle äh, Aspekte drin sind, Leute, die verschiedene Dinge gemacht haben und verschiedene Sachen geschrieben haben und das, äh, da gibt's jetzt gerade eine ganz große Bewegung dafür, dass, äh, für Loni für, für die nächsten Sachen, die er macht, weil er ist ja jetzt auch der Creative Head, glaube ich, von, von, äh, Lucasfilm, ähm, Darauf achtet, dass die, die ganzen Writer-Teams ein bisschen diverser insgesamt sind, was die ganzen Stile angeht, aber mhm. auch generell, dass zum Beispiel mehr Frauen drin sind und eben verschiedene kulturelle Sachen vielleicht auch drin sind, um es einfach ein bisschen, ähm, um ein bisschen mehr Diskurs, dass nicht alle die gleiche Idee haben, aber auch nicht zu weit voneinander weg sind und alle sich die ganze Zeit streiten, mhm. sondern dass es so, ja, ja. Weil das wohl bei Endor jetzt so war und
0: sehr gut funktioniert hat, ja, offensichtlich. Das äh, meiner Ansicht nach schon. Wir machen einmal kurz eine kleine Unterbrechung und melden uns gleich nochmal zurück mit, äh, ja, einer <lacht> kleinen Kontroverse, würde ich jetzt mal aufstellen. Oha, oha. Wir haben noch ein bisschen. Wir haben noch ein bisschen. Wir müssen ja noch mit ein paar Punkte besprechen. Ja, ähm, Ja, aber weißt du, was du jetzt gesagt hast, ne? Da wird darauf geachtet, dass das und das und das... Ich glaube, von solchen Gedanken sollte man sich auch noch mal ein bisschen freier machen. Habt eine geile Idee. Dann ist es scheißegal, ob du schwarz, braun, gelb, grün, lila, gepunktet oder sonst irgendwas bist. Oder Frau, Mann, es ist scheißegal. Habt eine geile Idee. Aber glaub nicht, dass ein Mädchen unter dem Mantel durch die Halle spaziert irgendwie eine geile Idee ist. Das ist so, hinterfrag dich da selbst. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen das, äh, das Ding
2: ist, ich, das ist ja eigentlich ein Givet. Das sollte ja eigentlich der Punkt sein. Sollte man meinen, aber Ja, der, der, der eigentliche <lacht> Punkt sollte ja sein, hey, wir sind das eins der der reichsten und mächtigsten Unternehmen der Welt. Lass uns doch mal diese Serie für dieses gigantische Franchise machen. Die Grundgedanke meiner Meinung nach sollte sein, wir haben eine gute Idee dafür. Ja, <lacht> und, und nicht und, irgendwas ja, Und aber
1: auch da nötige Mittel und nötige Zeit. weil, ja, genau. Weil dann wieder Obi-Wan fühlt sich an, als wäre es mega gerusht worden, Boa Fett genauso. Ja. War ja auch so eine Art Lückenfüller. Und und Ende, da merkst du einfach ähm, da steckt sehr viel Zeit hinter, also sehr viel Überlegung auch, einfach sehr viel Entwicklung, designtechnisch, aber auch drehbuchmäßig. Ich meine, allein das, dass man ähm, diese ganze Kultur entwickelt hat mit der Be von Ferrix, mit der Beerdigung ja. und diesem Marsch und der Musik dahinter, das, ist, das kostet Zeit und gute Ideen und gute Leute plus also sieht man es gerade und dann hast du noch das ist letztens aufgefallen hast du noch diese ganze Kultur auf Aldani von diesen Ja, ne? die da die da hinpilgern zu diesem Tempel mit jetzt immer Ziegenfil. weniger werden
0: hm? Ja, mit, mit dem Ziegenfell noch
1: ja das auch ja. genau oder auch auch irgendwie auch irgendwie kulturell was ganz Neues und eigenes war auch die Kindheit von von Endo selbst ähm, auf auf Canary. und das fand ich irgendwie so spannend dass man so viel verschiedene Kulturen jetzt miterlebt die sich sehr authentisch anfühlen und echt und durchdacht mit einer History. Ähm, überraschend auch, dass es alles Mensch, menschliche verschiedene Kulturen waren, die teilweise auch eher primitiv waren. Fand ich auch sehr interessant
0: und neu. Das war ja schon auch ein Kritikpunkt, ne? Dass man ja. zu wenig, sage ich mal, zu andere Rassen oder Aliens mhm. oder irgendwie. Obwohl, wenn man sich mal so ein bisschen umguckt, da sind im Hintergrund immer Leute oder Man sind hat,
2: es, glaube ich, so ein bisschen vergessen in, in äh, so dieser Bubble, vor allem, wenn man dann sich so an die jetzt Filme zum Beispiel, an die letzten erinnert und an Episode 7 zum Beispiel, wo du irgendwie nur für Episode 7 und 8 wurden, glaube ich, 20, 30 neue Spezies erfunden, die dann einfach irgendwo äh, auf. auf ähm, Kanto Byte irgendwie Bight, rumstehen mh. und und oder, oder auf der rumrennen und sowas und ich glaube man hat so ein bisschen vergessen dass es halt äh, zwar früher diese diese Hotspots gab wie die Kantina, wo ultra viele verschiedene äh, Aliens waren die dann auch einfach nur werwolfkostüme aus äh, irgendeinem Laden waren und was weiß ich aber, der, der wurde ersetzt dann especially der, ja. <lacht>
1: <lacht> der Werwolf
2: aber das äh, das Imperium und das finde ich nämlich an der Serie auch fantastisch dass das Imperium essentiell wirklich ein Abbild der Nazis ist und äh, ge so gedacht ist, dass sie halt extrem xenophob sind und dass Menschen vor allem, also du wirst niemals einen imperialen Alien-Offizier sehen im Star Wars-Universum, außer ganz spezielle Spezies, wie zum Beispiel ähm, die, die Schiss, Schiss Kiss, Thrawn. Äh, mhm. wie Thrawn und sowas. Ähm, einen Schiss hat man sogar gesehen in diesem riesigen ja,
1: Büro von Imperium genau.
2: Horizont. Und das, ähm, das, das finde ich auch, muss man auch sagen, ist wie sie das aufgebaut haben. Dieses Statement, was die Serie ja auch macht, mit eben dem gewaltsamen Widerstand gegen die faschistischen Unterdrücker und das ist halt so eine, so eine Botschaft, die, die ganze Zeit mit sich trägt und wie böse die ähm,
0: Leute vom Imperium auch dargestellt werden. Ey, von den absoluten Bullies äh, zu Leuten, ja. wo ich wirklich mal wieder Schiss vorhatte. Mhm. So, ja. Allein wenn hier Mira äh, wundervoll gespielt ja. und äh, wirklich, was die Frau da macht, wie heißt sie, Moment, ich muss, ich will den Namen nicht unterschlagen. <lacht> ähm, na, wie heißt sie? Oh, ich hab's ja alles aufgeschrieben. Verdammt. Äh, jetzt kommt doch mal, wo ist sie denn? Also auf diesem Bild, ich weiß nicht, ob man das sehen kann,
1: äh, komplett, aber da ist ein einziges Alien unten links mit so einer roten Haut und so roten
0: oh ja, Plastik-Breads. Ja. Denise, go. Go, guff, guff. Boah, das sind wieder diese Namen, die ich nicht, wo ich nicht weiß, wie man sie richtig ausspricht. Mhm. Aber ey, die hat eine Mimik teilweise drauf gehabt, Hammer hammer so ja. also und das nicht nur irgendwie was bösartigkeit angeht sondern auch was irritation angeht ja. oder wenn sie halt irgendwie sag ich mal auch in den öffentlichen diskussionen da oder bei ihren bei ihren meetings mal bloßgestellt worden ist mhm. also so ganz kleine Also so Kle kleine, als sie als sie das verhör von bix macht ja. mir so ganz nah kommt sich so ein
2: ganz leicht als sie dann aus dem konzept gebracht wird so ein bisschen sie ist so ein ganz leichtes twitchen und so diese diese dieses leichte brechen ihrer maske Hast du immer mal wieder drin? Das finde ich richtig, richtig Oder als, ja. als
0: hier, wie heißt der? Garn, Gorn, als er sie rettet? Cyril Khan, meinst du? Cyril Khan, das. Khan, ja. Khan, Entschuldigung, mhm. ja. Ähm, als der sie rettet, weißt du, bei diesem ja, Aufstand ja. dann am Ende, bei dem Trauermarsch, wenn da alles, wenn das Chaos da ausbricht und so und, 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 und du merkst in ihrem Gesicht, was geht denn jetzt ab? Sie muss jetzt irgendwie realisieren, dass der Typ, den sie eigentlich irgendwie, von dem sie nichts mehr mhm. wissen wollte, der sie irgendwie gestalkt hat, ja, dass der Ob jetzt derjenige ist, der sie aus der Scheiße holt, ne.
1: Wobei es gab auch tatsächlich da vorher ja, nach diesem Stalk-Moment, wo er sie auch so festhält und sowas, ne, und so ähm, insistent ist, danach, wenn sie dann wieder in ihrem Office ist, hat sie auch so einen Moment, wo sie so ganz schön ganz ja. schön auf, auf, aufgebracht ist und da merkt man schon, dass da so
0: ein, da, ja. nur was ausgelöst sind, die Idee ja. war auch schon ein bisschen so. Aber das macht irgendwie die Sache nochmal ein bisschen a, komplexer, es mhm. ist nicht die rein bösen Leute und ja, aber auch dann spannender, weil genau und ich glaube, das ist so ein Ding, wo auch, ähm, und ja, ich weiß, der Film ist sehr umstritten und ja, ich weiß, man mag nicht jede Entscheidung dieses Regisseurs, aber ich glaube, das ist so ein Ding, wo auch Ryan Johnson hin wollte also ich denke mal, viele Ideen, die Ryan Johnson eigentlich verfolgt hat, ähm, finden sich hier auch in Andor wieder. Eben, dass zum Beispiel da halt auch mal ganz normale Menschen irgendwie zu Bösartigkeiten, sage ich mal, gebracht werden oder halt wie er es so zu, zu Hux gesagt hat, ne. Das ist der Trottel, aber wenn der Trottel ja. irgendwie erstmal Lunte gerochen hat oder wenn der Trottel auf den richtigen Aggregatzustand gebracht worden ist, kann der echt gefährlich sein, so. Und ich finde, davon nützlich. hast du hier, ja. davon hast du hier einige Figuren gehabt, ja. Und auch wenn Kahn zum Beispiel meiner Ansicht nach so ein bisschen auf die Seite geschoben worden ist, wo ich mich gefragt habe, warum ist der leider, noch dabei? Leider, leider, ja.
2: Ja. ja. Ich bin gespannt, ob das den Grund hat, dass er dann in der zweiten Staffel, weil dir dann auch wohl, äh, ist es jede Folge oder jeder, jeder Story-Arc überspannt ein Jahr? Ja, genau,
0: immer drei Folgen, ein Jahre Jahr. Jetzt genau. Staffel. Und ähm, dann aber auch, und das finde ich ja das das richtig Gute, an der Figur festgemacht, sage ich jetzt mal, von Luther Rail, der, wie er ja selbst sagt, äh, gezwungen ist und sich selbst ja. dafür hasst, die Methoden seiner Feinde anwenden zu müssen. Der wirklich eine Verschärfung der Maßnahmen des Imperiums begrüßt, weil er weiß, ja. nur so lassen sich die Leute zu einer Rebellion hin. Ja, 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 also du nimmst bewusst und kalkuliert Verluste in Kauf. Ja, du hm. nimmst Drangsal, ja, du nimmst Du nimmst den Kauf, dass die Leute drangsaliert werden oder gefoltert oder irgendwie, ja, noch weiter irgendwie, sag ich mal, unterdrückt, mhm. damit du halt diesen Zustand erreichst, dass die Leute wirklich endlich dagegen aufbegeben. Ja, erst mal aufwachen.
1: Ja, ja weil, 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 ja, ich will, das finde ich auch so spannend, also, weil, weil die meisten Leute einfach, man gewöhnt sich zu schnell an, an, an Gemütlichkeit und, also, das, das finde ich so faszinierend in dieser Serie, so beeindruckend irgendwann zu festzustellen, dass es das halt einfach Faschismus darstellt. Ja. In ganz vielen Facetten. Und das so authentisch und, 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 und realistisch auch. Was ja immer schon die Idee von Lukas ja. war bei den, beim Imperium, aber nie so, also so extrem und nicht so im Detail dargestellt wurde. Und dann auch wirklich so zu sehen, ja, die meisten Leute, die akzeptieren Faschismus sehr, sehr lange, wenn sich Faschismus entwickelt, weil sie einfach nur in Ruhe gelassen werden wollen. Und sich daran gewöhnen und ja, dann ist es, ah die scheiße. Die Elite, ne? der, genau, der, der, der vor Ehrenmann allem die Elite. von,
2: von mhm. Mothma und die ganzen Freunde
1: von von dem. so Die ja sowieso, weil ja. die eh dann viel privilegierter sind und die, die, die ihren eigenen Nutzen daraus ziehen können, aber gerade so das einfache ja, ja. Volk, was wir jetzt so ähm, sehen, was ja auch irgendwie so das, das Kernelement von dieser Serie ist, dass man nicht die großen Helden sieht, nicht die mythischen Figuren und nicht die ja, nicht die nicht, nicht Imperator und Vader, die ganz, ganz oben stehen, sondern der einfache Bürger in dieser Galaxis, der lange Zeit einfach so auf Herix weiterlebt oder auf anderen Planeten und einfach sagt, ja, ist halt so, wir machen einfach weiter, wie man, ja, wie du sagst, wie was Luthens Plan ist, so weit die Schlinge zuzuziehen, das Messer in die Kehle zu halten, dass die Leute aufwachen und wirklich merken, das geht so nicht weiter, sonst verlieren wir alles.
0: Ja, das finde ich also auch einen sehr, sehr, sehr starken Aspekt an der Serie und ja, dass sie mir eine Angst oder, eine, dass, diese, dass, dass das Imperium wieder zu einer Bedrohung geworden ist. Und ehrlich, Andor, es <küm> ist, sag ich mal so, es ist noch nicht wirklich die interessanteste Figur mhm. für mich so, aber. Ich musste Serie trotzdem hoch anrechnen, dass ich von der Figur, auf die ich anfangs gar keinen Bock hatte, weil sie mich halt in Rogue One auch mhm. relativ egal gelassen hat, ja, äh, dass ich jetzt da mit drin bin. Und auch das Thema, ne? Ich meine, ich habe diese Serie jetzt. Wir hatten die ersten vier Folgen zur Ansicht mhm. und ich weiß noch nach drei Folgen, wie ziemlich viele Leute, die halt auch zum Start gesagt drücken. haben, ah mhm. ähm, oh ja, das ist aber schon relativ langsam und da passiert nichts und so weiter. Und ich kannte zu dem Zeitpunkt schon Folge vier und wusste, okay, jetzt kommt das Imperium auch eigentlich mhm. mal so zum Zuge, beziehungsweise werden auch schon mal die ersten Einblicke ins Imperium gezeigt. Und ich habe mir diese vier Folgen dann nochmal angeguckt, zusammen mit meinem Sohn. Er ist acht Jahre. Mhm. Und der dann fortan, jeden Mittwoch saßen wir dann auf der Couch, holen, mhm. haben gespannt, irgendwie darauf ge ja, gehofft, gewartet, irgendwie, was jetzt als nächstes kommen mag. Und der ist da wirklich, der ist da voll drin aufgegangen. Was ich niemals gedacht hätte. Ja. Weil ich dachte halt, ja, Lichtschwerter, Macht und, und Jedis und Gut, Böse, weißt du, das ist so ein mhm. Schema, was irgendwie für kleine Jungs funktioniert. Das sind ja die Sachen, mit denen wir ja auch, sag ich mal, gefesselt yes. worden sind oder äh, durch die wir da reingezogen worden sind. Und für den war das überhaupt alles kein Problem. Er hat zwar manche Sachen nicht so ganz verstanden, mhm. aber er war halt auch wirklich eine, oh, ist die fies und oh, ist das cool und keine Ahnung. Und dann... Und das muss ich auch der Serie hoch ankreiden. Mhm. Wenn, wenn da Highlights drin waren, dann konntest du die richtig mhm. genießen und mhm. richtig zelebrieren und auch richtig feststellen. Bei Episode 9 hast du ja kein Highlight. Da hast du ja nur ein Feuerwerk. Das ist wie so ein, das ist wie so ein Reel. Genau. Das ist ja. so Zusammengeschnitten, so ey, das ist cool, das auch. Genau, ja. das ist cool, das ist cool, das wollen die Fans, das mögen die Fans, ja. das haben wir schon lange Zeit erprobt, so zack, zack, zack alles ja. rein. Mhm. Ja, und hier, der Kampf von von Luthen mit seiner Fondor gegen, ja. diesen, gegen diesen Sternen. Ja. Was ist es? Abtaster. Es war ja, ja nicht ja. mal ein Sternzerstörer. Ja, so. mhm. ja, da ist er ja. ja mit seinem seinen, Cruiser. Ja. Mit seinen, mit seinen äh, Satellitenschüsseln so, ja. Wie geil war das bitte? Hammer, ja. Ich fand das übrigens, wo du auch gerade gesagt hast mit, mit Episode 9 und sowas.
2: Ich fand das interessant, dass es am Anfang auch immer hieß: so, ja nee, Endor, äh, Tony Guerrero hat ganz speziell gesagt, es gibt keinen Fanservice, gar nicht und so. Und das Ding ist, es gibt eine ganze, ganze Menge Fanservice, aber halt nicht dieses Offensichtliche. Ja, nicht die es ist nicht so dieses Mandalorian. Oh, da ist jetzt Luke Skywalker und der zersägelt mhm. äh, so ein paar krasse Druiden und ja, rettet dann alle. Cameos hier, Cameos ähm, da. Sondern das sind halt so so Details im Hintergrund. Der, der Blaster von Endor ist
1: der Blaster aus den Jedi-Night-Spielen. Äh, der Standardblaster
2: von Kyle Katan ja. zum Beispiel.
1: Was ich mich ein bisschen traurig macht, weil ich hatte bei Rogue One so ein bisschen im Nachhinein gedacht, ach, hätte man doch aus Endo einfach kalketan gemacht. Er ist ja nach dem gemodelt auch. Ja, aber, aber ja. trotzdem neue Charakters. Es hätte ja, ganz ja, ja. cool den alten Kanon gepasst und dann hätten wir eine Kalkatan-Serie ja. jetzt. Ja, ja. Aber trotzdem nett, dass sie diese Waffe noch übernommen und, haben. Genau,
2: und dann halt so Kleinigkeiten, äh, die wie zum Beispiel, dass dieses Schiff auch so ein Early Concept von, von sternzerstörern war, das dann nicht benutzt wurde oder von mhm. Schiffen des Imperiums benutzt, das nicht benutzt wurde und jetzt wieder reingezogen wird. Mhm. Ganz viele Sachen aus den aus dem Legends
1: Bereich, die hier und da noch mit reingestreut wurde. Ja, vor allem in den in den Antiquitätenladen von Lucius genau, war da zum Beispiel ne? auch. aber auch da witzigerweise so, dass Tony Gilroy das gar nicht meistens gar nicht mitbekommen hat. <lacht> war so macht also der dem ist das erst im Nachhinein ja. online aufgefallen. Ach, die Leute erkennen da irgendwelche Sachen im Hintergrund, die sind mir gar nicht aufgefallen, ja. weil er ja immer drauf geachtet hat beim Design auch wenn Leute, wenn die Designer halt vieles stars Element reingebracht haben, zum Beispiel gab es Designs von dem Schrottplatz auf herricks ja. wo so ein riesiger Venator-Class ja, ja. äh, Destroyer von, von der Republik dann da so halb liegt und auseinandergenommen wird, und das war dann auch so, das sieht man im Film halt nicht, weil all diese offensichtlichen Sachen hat er direkt gesagt, nee, das bitte rausnehmen, das bitte rausnehmen, das bitte rausnehmen. Und aber man sieht da trotzdem Teile davon. Teile, aber ja, das, halt so, das ist halt so wirklich, da muss man. Vielleicht was so grob
2: die Form hat mit so einem roten mh, Streifen drüber. Genau, da muss man, sagt, ah, man ah, okay.
1: genau hingucken, aber oder, 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 die, die ja. Verbindung herstellen, aber dann haben die Designer halt diese Chancen genutzt wie den Antiquitätenladen, wo die einfach ja. ganz viel in den Hintergrund gepackt haben, wie auch die Sankara-Steine aus Indien ja, und und ja. sowas. Ja. ja, aber das Gute ist halt, dass es eben nicht ablenkt oder nicht genau, irgendwie genau. von ist, sich du wirst
0: aus. nicht so drauf In der Serie ist nicht genau aufgebaut. Ich glaube, das offensichtlichste ist die blaue Milch.
1: Ja, ja oder ja, alles was blau jedes
2: blaue die blauen Nudeln ja. äh, also die Serie hat auf jeden Fall etabliert dass sehr viele Lebensmittel im Star Wars Universum <lacht> blau sind oder grün aber ähm also wirklich meiner Meinung nach ein bisschen übertrieben viele verschiedene Lebensmittel, die aus irgendeinem Grund einfach blau sind. Die Fruit Loops das waren nicht. Das waren Fruit Loops, ne? Also die waren, waren so Kugeln, cool, ne? Waren, das, Fruit die, das, waren, ja, das waren so Knödel, die so halb rot und grün-blau-mäßig <lacht> auch waren. Die Milch dazu war blau. Die, die Asian-Nudeln und alles in dem Ding von den Asian Nudeln, was ja offensichtlich als, als To Go-Box so äh, designt wurde. Ja, die Box haben mir auch zu muss. Ja, ja, genau. <lacht> 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 und ich meine das, ich finde das okay, es gibt im
1: Star Wars Universum ja auch irgendwie äh, 50s-Style-Diners und das ist halt ein ja. Unterschied, ne? Wo ich echt immer noch immer Lukas noch hinterher weine, was Design angeht. Wenn er einen 50s-Diner macht, in Episode 2 zum Beispiel mit Dex äh, mit Dexter, dann sieht das trotzdem aus wie Star Wars, finde ich. Und wenn, wenn halt, die jetzt bei, bei, ja. bei den neuen Star-Wars-Filmen oder Serien halt irgendwie sagen, wir machen jetzt einen Diner oder wir machen jetzt eine Mittelalterburg oder wir machen jetzt diese Inspiration von der Real-Life-historischen Sache, dann ist es immer viel zu nah am Original und sieht wieder zu irdisch aus. Ich glaube, das
2: liegt aber auch so ein bisschen tatsächlich daran, ähm, dass George Lucas so dieses Ding hatte, dass er halt gesagt hat, okay, ich möchte, dass das so aussieht, aber Star Wars, deswegen machen wir da jetzt noch, wie zum Beispiel bei dem Diner, okay, das alles sieht aus wie ein Diner, aber hier hinten ist was, was halt, ähm, oder die, die Druiden-Bedienung ist halt ganz, ganz krass Star Wars und ist halt eine ja. fliegt dann
1: auch und was weiß ich. Ja, es ist, es ist eine Mischung aus vielen. Ich meine, auch, auch selbst wie es design ist dann doch nochmal anders. Ne? Genau, also, es hat ja. nochmal irgendwie Star wars der Blick nach draußen, auf Coruscant, die ganzen Aliens drin. Also
2: ich glaube, das ist aber auch das, was George Lucas hat das halt alles in seinem Kopf, wie das aussehen muss und kann ja. es dann halt explizit sagen und jetzt versuchen alle das so na, um nachzumachen und um aber ihr Zeit drauf zu machen. Naja,
0: ja. Na ja, ihr habt doch bestimmt Dings gesehen, oder? Light the Magic.
1: Noch nicht tatsächlich, Was?
0: noch nicht geschafft. ich Was? Weihnachten nachholen. Okay, Freunde, dann guckt euch mal bitte Light the Magic unbedingt <lacht> an, <lacht> an, weil da sagen nämlich schon ein paar Leute, dass es schon mal ein bisschen schwierig war, aus George die nötigen Informationen rauszukriegen. Yeah. Und sie haben es halt dann einfach gemacht. Ja so. Ja. Ich,
2: ich, ich glaube, George Lucas ist aber dann auch an, an dem Punkt wieder so ein bisschen, dass er dann was sieht, was vielleicht nicht zu 100 Prozent das war, was er wollte, aber so gesagt, okay.
0: Aber, <lacht> aber, genau,
1: aber so ein Regisseur lenkt das Ganze ja, ja auch. Ja. Ja. Peter Jackson lenkt ja auch ganz stark ähm, das ganze Art Department ja. und trotzdem ohne das Art Department wären die Filme nicht so geil. Ja. Und auch hier ist es auch ganz stark gelenkt. Also ich habe ein Interview gelesen mit dem ähm, Production Designer und deren Ansatz war es soll aussehen wie auf der Erde. Es soll authentisch aussehen. Und dann machen wir doch einen kleinen Star Wars-Twist rein. Mhm. Dass man dann denkt, ach nein, wir sind ja bei Star Wars. Mhm. Und daher kommt natürlich dann auch, dass man schon tendenziell mehr bei irdischem ja. Look ist. Es ist eine Nudelbox, aber sie sind blau. Ja, zum Beispiel. Das ist der Damen <lacht> ja, zum Beispiel. Ja. Ja. Und das, das ist halt so ein
0: bisschen. Es ist eine Cola-Flasche, aber sie ist rund.
1: Ja, ja klar. Ja, ja, klar, also. ja, klar. Also, eine Kugel.
0: Aber jetzt, Freunde, es gibt ja okay, eine Sache, die nicht von der Hand zu weisen ist. Die Zahlen. Die Zahlen waren nicht so gut wie bei anderen Ach, Serien. Die Zahlen der Zuschauerzahlen. Ja, genau. Die Zuschauerzahlen. Mhm. Also zumindest das, was bislang so kolportiert worden ist, was irgendwie an die Öffentlichkeit gedrungen ist und so weiter. Warum? Was haben wir, haben wir eine Müdigkeit? Ist es, ist der Frust, der durch Obi-Wan entstanden ist, ist der zu groß? Liegt es dann doch an uns, die jetzt irgendwie einfach nur, sage ich mal, ja, in, sage ich mal, eingeschränkten Blick haben, beziehungsweise nicht so einen allumfassenden Blick haben, ist die Nostalgie doch wichtiger, als wir es vielleicht wahrhaben wollen. Was was hat also die Serie ich, falsch gemacht? Ich glaube, ich glaube, das sind viele Faktoren. Also ähm, erstmal gibt
1: es nicht so einen richtigen Aufhänger wie Obi Wan ja. oder Boa Fett. Mandalorian hat erstmal von sich aus funktioniert, so ein Überraschungssit und hat auch mit Yoda, Baby Yoda extrem gut viral gezündet außerhalb der Serie. Ähm, und es war die erste Serie, das war schon mal so ein bisschen das wollte man mal sehen. Aber Endorf, verfehlt einfach von den Trailern her auch irgendwie so ein So vorher, Vader wird fünfmal auftauchen. Und die hätten das ein paar Mal im Trailer gezeigt. Und die hätten das deutlich yeah. mal gesehen. Ähm, das ist auf jeden ein Punkt. Der andere Punkt ist aber auch natürlich, die Serie nimmt sie sehr viel Zeit. Das ist sehr ungewohnt im Vergleich zu den Serien, vor allem, die wir vorher hatten. Sie ist nicht so leichtfüßig Guten gegen Bösen kämpfen. Und und ähm, die Guten kämpfen gegen Bösen und Heroes. Und jedes Mal ist eine coole Action-Sequenz. Ähm und was auch auf jeden Fall, glaube ich, viel ausmacht, ist, diese Folgen haben nie einen Cliffhanger. Das Ganze ist ja eigentlich wie so ein Film durcherzählt. Die, Cliffh die Cliffhanger sind meistens einfach, das das ist zum Beispiel, glaube ich, einer der letzten, mal, irgendwann mal einer von den letzten Shots gewesen, also ja, ein ja. ähnlicher Shot. Ende. Und es ist einfach so, okay, es hört ich, einfach auf. Und viele Serien ähm, leben ja einfach davon, also auch viele schlechte oder mittelmäßige Serien leben davon, dass die eigentlich total uninteressant sind oder mittelmäßig und dann am Ende hast also du bei diesen fetten Cliffhanger denkst, Ah, ich muss weitergucken. Ja. Und das hat Endo einfach fast nie, also wirklich wirklich so krass konsequent nie, ähm, dass ich mir auch gut vorstellen kann, Leute sagen, es war jetzt irgendwie nicht so, dass nicht so meins und dann ist es einfach vorbei und warum soll ich weiter gucken? Also ich glaube, das ist auch noch ein Faktor. Ich glaube, dass dass eines der großen Probleme, also mal abgesehen davon, mhm. dass es
2: parallel mit Game of, äh, Game of Thrones, Spinner of House of Dragon kam und mhm. mit äh, Rings of Power und gleichzeitig lief auch She-Hulk, wenn das noch mehr Leute geguckt haben zu der Zeit. Ähm, äh, war She-Hulk? War das so ein Hit? Quotentechnisch? Ich oder ich glaube, Shiak ist tatsächlich äh, wieder erwarten, was man, wenn man im Internet nur grob drüber liest, tatsächlich ziemlich gut gelaufen.
0: Ja, für also ich, für ich weiß es nicht, ne? Das also ist mal meine, Frage.
2: meine Videos dazu haben mhm. deutlich besser performt als die von Endor beispielsweise. Mhm. Ähm, <lacht> man es interessiert, woran waren das auch ein bisschen zu trashen? Auch möglich. Also ich glaube, bei Endor ist halt beides halt nicht so da. Das ist halt auch so das Ding. Das ist halt, Obi-Wan haben dann zum Beispiel viele Leute die vierte Folge geguckt nochmal weil halt alle Leute darüber geredet haben, dass sie scheiße ist. So, und das halt das mit den Speedern und was weiß ich jetzt. Ähm, und ich glaube, das, das kann halt beides sein. Mhm. Ich glaube, es ist auf jeden Fall, wie du auch am Anfang schon gesagt hast und du auch gerade, Desinteresse am Charakter. So, warum soll ich jetzt die Folge über diesen einen da aus Rogue One gucken. Ja, aber guck mal. Weil und es ist ja von Folge 1 angewiesen, dass es kaum jemand geguckt hat.
0: Ja, eben, aber warum? Also, ich meine, klar, er hat den schlechten Start. Wir wissen genau, was mit dieser Figur passiert, vor allem, wenn du Rogue One gesehen hast. Ja, du <lacht> ja. weißt, wo's, wo's, worauf hinaus es nur aufläuft. Das ist ja für mich auch immer so ein Problem mit allen möglichen Prequels. Ich weiß ja schon, was passiert. <lacht> ja, warum soll ich mir das angucken? Wenn du nicht eine geile Story hast oder eine interessante Geschichte mhm. oder irgendwie was, was das, das, das Ding irgendwie besonders macht. Bei Obi-Wan. War doch auch klar, was passiert so.
2: Ja, ja, aber, aber, aber es ist halt Obi-Wan. Ich Leute, glaube, man über, unterschätzt so ein mh. bisschen, man unterschätzt so ein bisschen, wie wichtig, gerade für sowas wie Star Wars und Marvel, dann doch dieser, dieser bei Obi-Wan ist es das Nostalgiefaktor, aber generell dieser Hypefaktor von großen Figuren ist. Ja, die ja, selbst Anke, bei, ne? Selbst bei Mandalorian kannst du jetzt sagen, okay, am Ende der allerersten Folge kommt mh. Baby Yoda raus. Das heißt, da ist schon so ein Connection-Punkt mit diesem kleinen Wesen, was aussieht wie Yoda, was ja, Instant ja überall im Internet war, nachdem das äh, rauskam, mhm. dass du trotzdem sagen kannst, okay, was wäre jetzt gewesen, wenn die Serie jetzt bis zum Ende gelaufen wäre und du hättest dieses Baby nicht gesehen, ja, die wären dann genauso viele Leute aufgesprungen. Äh,
1: nee, so, auf jeden Fall nicht. Ich glaube, Moment
2: gerade bei Star Wars, besunken. bei Marvel und bei diesen großen Franchises ist, ist glaube ich, dieser, dieser, dieser ähm, Fanservice-Punkt tatsächlich so ein großes Element vom Erfolg, dass ähm, man das einfach nicht unterschätzen darf, dass vielen Leuten dann vielleicht, vor allem so der großen Masse, das auch nicht so wichtig ist, ob das jetzt gut geschrieben ist oder nicht. Ja,
1: also ich glaube, vor allem ist es bei Obi-Wan so gewesen, dass ähm, sehr unterschätzt wurde, wie beliebt doch die Prequels sind, also ja. viele Fans, die ja. haben und ey, Hugh McGregor. Mhm. Das ist einfach Hugh McGregor. Hugh McGregor Obi-Wan wieder zu sehen, da habe ich mich auch ultra drauf gefreut. Und ich glaube, extrem viele Leute. Und was man so, ge was ich so gelesen habe ist, dass Disney auch komplett überrascht war von den guten Zahlen ja. von Obi-Wan. Die haben das ganz scheinbar selber gar nicht so wichtig genommen, <lacht> sondern einfach gesagt, wir müssen das jetzt noch rausbringen, vielleicht auch wegen diesem ja, ja. Disney-Chef, der dann aktiv war. Das man aber dachte, komm irgendwie einfach fertig kriegen. Und die waren überrascht. Ich meine, die haben ja auch Hayden Christensen so beschützt in der ganzen ja. Promotur, weil die alle Angst hatten, dass die ihn ja alle hassen. Und ja, auch
2: so viel. Das haben wir anders erlebt. Als wir da waren, war, war aber für alle dann schon klar, dass sie richtig. Ich habe den ja am ersten Tag ihrer Pressetour habe ich die ja getroffen in Berlin. Moment mal, mal kurz zu so flex. Ja. Ähm, und <lacht>
1: ähm,
2: wir und, auch. Und wie schüchtern Hayden Christensen da war. Stimmt, du hast die Interviews gemacht mit denen, ne? Ja, Mel. Ja, ah, ja, ihr, ja. Ähm, wie schüchtern der da stand, so ein bisschen, der war ganz außen so und, mhm. und hatte so sein, sein Vader-inspiriertes Outfit an. Und der war richtig so zurückhaltend. Und als sie dann aber langsam realisiert haben, als wir die Fragen gestellt haben, dass wir, dass alle, die da waren, halt mit dem Pügels aufgewachsen sind und wir das mega mochten und uns mega drauf freuen, die jetzt wiederzusehen und das für uns ein ganz, ganz großer Moment ist, hast du richtig gesehen, wie die so aufgetaucht, wie sie in Stein von Herzen gefallen äh, ist und das hatten die dann wohl in der kompletten Tour, bis wir dann eben äh, in Anaheim sie dann zum, zum, äh, zur großen Premiere
0: der Folgen äh, gesehen haben. Und ich meine, Christian wurde richtig beklagt, ja. ne? der wurde richtig bejubelt. Ja, das, also. ist,
1: und das ist das Ding. Also es war für ihn offensichtlich ja. ja auch komplett überraschend, für Disney auch. Und ähm, ja, ich meine, Obi-Wan war, glaube ich, weiß nicht nee, war die erfolgreichste, aber Mendo noch
0: erfolgreich, ich weiß nicht. Obi-Wan war die erfolgreich?
1: Ja, weil da wirklich genug Leute draußen einfach gedacht haben: boah, geil, mehr Hugh McGregor, sogar Hayden Christensen, der wurde ja auch sehr viel in Promotion schon irgendwie mit angeteased. und. Der ist ja jetzt auch schon in der nächsten Aufnahme drin. In der nächsten was? In der Sauka ist auch mit drin. Hayden? Ah, ja, doch, stimmt, stimmt. Wahrscheinlich Flashbacks so was Geist. Aber. Ja, aber was denn nun. Mehr Fanservice
0: oder weniger aber, aber, Fanservice? Ja, was also, ist denn? Wo, wo, wo ist die goldene Mitte? Was ist denn, also ja, ich weiß nicht. Die Goldene
1: Mitte muss man, sollte man mal treffen, finde ich. Also weil, ich meine, ich finde bei, ich meine, ich liebe die Serie. Ich hoffe es nicht, ich es schon wirklich gesagt habe, ich habe das Gefühl, ich, ich weiche immer schnell ab von der Frage, wie fand die Serie <lacht> eigentlich? Ich fand mein, die absolut großartig. Ähm, und wirklich das, wovon ich mehr sehen will in Star Wars. Aber ähm, ich habe auch gedacht, ja, so ein, so ein bisschen mehr Star Wars. Ähm, ja, etwas, ich weiß nicht, nicht Feeling, aber so visuelles. Science Aliens, klassische Aliens, so den ersten sechs Filmen vor allem, die man nie gesehen hat. Ähm, generell mehr Aliens, ein bisschen mehr Cypher, ein bisschen mehr Exotik. Und ich glaube auch, obwohl ich es Hammer fand, wie es erzählt worden, inszeniert und geschrieben, gespielt vor allem, ähm, da habe ich auch gedacht, ja, es hätte vielleicht trotzdem nicht geschadet, alles ein bisschen zu beschleunigen manchmal
0: jetzt ja, zumindest die vielleicht in den ersten drei Folgen. Aber auch da muss ich sagen, als jemand, der jetzt wirklich lange Jahre Fer Fer Serien guckt mhm. ja und jetzt auch wir, sag ich mal, in der Zeit leben, wo so viel rauskommt, wie du es ja vorhin schon mhm. geführt hast, mit House of Dragons mhm. und Herr der Ringe und was weiß ich, was noch alles dabei, ski hulk ja, und keine Ahnung. Da fand ich es schon erstaunlich mutig, mit so drei Folgen rauszukommen, die halt nicht auf Anhieb knallen. Ja? Ja, Stell ja, dir mal ja. Redman Red vor oder oder in Cowboy Bebop oder keine Ahnung. Ja, die haben ja schon von Anfang an Bam 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 müssen direkt ja, raus. Ne? Das
1: ist ja auch so ein bisschen Netflix-Regel. So die ersten zwei Minuten müssen nicht direkt gucken und die erste Folge muss eigentlich mit die Beste sein, weil du musst direkt gehuckt werden. Und ähm, also was ich einfach nur dachte ist, mein Wunsch wäre es einfach, dass die Serie ein bisschen mehr von dem hat, was vielleicht manches Leute aussehen vermisst haben, inklusive dem Beton vielleicht auch und Aliens <lacht> und sonst was, weil ich finde diese Story und diese ja. Art der Serie sollte, sollten viel mehr Leute gucken. Ja, vielleicht ich glaube, glaub, wenn dann ein bisschen mehr visuelle Schmackhal und wenn ein Gilroy Kameo. sich ein
2: bisschen auf zwei, drei Fanservice-Elemente mehr eingelassen hätte, äh, die vielleicht dann wirklich so ein bisschen mehr in die Mandalorian-Richtung gehen, wo es was sehr Offensichtliches ist, was aber keine große Riesenrolle spielt. Jetzt nicht unbedingt. Also ich find's gut, dass da vorher das Beispiel nicht drin ist, weil der hat da so, also, Man also braucht ihn nicht. Verloren. So. Ne? Aber ich glaube, aber wenn. Irgendein Charakter. Mh? wie zum Beispiel Thrawn, oder irgendeinen Admiral. Oh, irgendwas, <lacht> irgendwas, was wichtig da so drinne wäre. Aber genau, wo halt aber Leute wir haben auch einen an, gehabt. Wir ja, aber, den, den, den du, du hast Leute drin. Der ganz große Chef, Laren? der oder ganz, der ganz große Chef äh, vom ISB war ja der Typ, der schon in Clone Wars irgendwie immer der Admiral und, und, und der Captain von den in Schiffen in war und dann zum ersten Mal. in Episode 4 genau. mit ja, einem aber, aber den kennt halt niemand. Ja, es ist also, natürlich sehr unbekannt. Und, und ich glaube, wenn du halt so ein, wenn du im Trailer halt vor allem, also ich glaube, es geht viel mehr um die Promo da drumherum, wenn du einen anderen Starttermin gehabt hättest, der nicht zwischen tausend anderen riesigen Franchises ist, ähm, sie wollten halt das Finale sichern, dass das ist Finale nicht, deswegen haben sie es einen Monat nach hinten geschoben und dann ist es halt. ne. Mhm. Ähm, wenn du das anders gehabt hättest und vielleicht zwei Szenen in den zwölf Folgen gehabt hättest, wo irgendwie schon vorher... Ich fand das Ende gut mit dem Todesstern. War das ist richtig geil, dass sie das so an Wild noch mal haben. Ich habe mir das eh schon gedacht, aber ich fand das richtig nice. Aber wenn sie das oder irgendwas Star Wars-zentrisches, irgendwas Ikonisches in den Trailer mit reingezimmert hätten. Was irgendwo nebenbei passiert. Ich glaube, dann hätten
1: mehr Leute das gesehen. Äh, die haben ja sogar schon sehr viel, eigentlich fast alles reingebuddelt in den Trailer. Was irgendwie ein yeah. eine, eine Shot vom Sterns-Show war auch schon drin. Ja, Sork Rara war irgendwie
2: zwei irgendwie zusammengerechnet hm. fünf Minuten in der
0: Serie und war halt im Trailer ja, mit drin. Gut, aber aber den und seine Art muss ich auch nicht unbedingt.
1: <lacht> ich muss sagen, die mochte ich jetzt in der Serie sehr gerne. In den Rogue One mochte ich irgendwie, konnte ich gar nicht, nicht funktioniert, Aber, aber wisst ihr was? Was für mich kann, <lacht> das was für mich ein Fanservice-Moment war, ein richtiger den Senat wieder zu sehen. Ja, das, ja. Stimmt, das stimmt. Und das war aus dem Trailer. Ja. Ja. Und
0: das sind aber auch, ich habe letztens so ein Reel, mir hat jemand über Twitter so ein mhm. Reel geschickt, äh, wo halt wirklich mal alle geilen Shots irgendwie ja. zusammengepackt mhm. ge worden sind. Und auch das, und wenn Mon Mothma da in dem Senat steht und ja. äh, mit dem Rücken zu, zum Publikum so gesehen und mhm. wir gucken halt einmal über diese ganze Szenerie, das sieht geil
1: aus. Ja, ja. das, sieht das geil aus. Ist schön, dass das mit eingenommen wird. Und
0: mein Sohn, acht Jahre, After der Credit Scene, wir sehen, was diese Dinger waren, ja. die sie da auf Nakina 5 gemacht haben. Äh, sitzt da halt und applaudiert. Ja, geil. Ja. Schön. Ja, er sitzt wirklich da und ohne mhm. mich anzugucken oder sonst irgendwas. Er, er wirklich, er guckt sich das an und sagt, ja, geil. Ja, mhm. Und fand es ja. wirklich richtig, richtig cool. So. Auch wie der Shot so aufgebaut war, ja, mit, dem, ja. mit dem, das, das war richtig ja. Und schön ich denke mir halt so, ey, wenn das bei einem Achtjährigen funktioniert, ja. warum denn nicht bei so vielen anderen
2: Leuten? Ja, aber gut, das ist halt immer die. Die, die Promotion der Sache, ne? Es mhm. halt, kann so gut sein, wie es halt wirklich auch ist und so qualitativ sein, wie es ist, wenn die Leute nicht vornherein schon gehuckt werden. Das ist ja wie beim YouTube-Video, wenn der Titel und
1: der Thumbnail nicht stimmen, dann guckt das keiner. So. Also ja, die, die Hoffnung ist jetzt da, dass die zweite Staffel automatisch mehr Stars ja, genau, drin haben genau. wird, weil man sich näher an Episode 4 annähert. Aber auch, weil man vielleicht ein bisschen auf Kritik reagiert, vor allem auf Aliens, da hat Tony Gilbert sich auch schon geäußert zu. Und das kann man mehr promoten, dann werden vielleicht Leute bei der zweiten Staffel gucken, denken sich dann, ah, ich echt ganz geil aus, und dann fange ich vielleicht dann na, rückwirkend mal die erste ja. Staffel an. Aber eine Sache wollte ich auch nochmal ansprechen, die du gerade erwähnt hast kurz, weil das muss man einfach mal auch nochmal würdigen, die Cinematografie der Serie ist. Ja, ja. Hammer ja. Hammer. Also wirklich so szenastisch gefilmt, so so viel Thought drin, ja, ja. so viel, ach, wie die mit der Kulisse auch also arbeiten, so, ja. so, so symmetrische Bilder und, und wie Figuren ins Bild platziert sind, ganz allein verloren und ähm, groß und klein und das wirklich zusammen mit dem Z-Design und Kamera das ist so hochwertig wie ich selbst beim Kino oft nicht ja, ja. selten sehe also die, generell die
2: Produktionsqualität Cinematografie und alles
1: mhm. und halt greifbar genau und es ja. ist greifbar
0: greifbar das ist finde ich halt so das finde ich halt mit das Schönste an dieser ganzen Inszenierung vor allem dann auch die Konsequenz da stehen die Figuren zweimalen weiter weg fliegen die Tie lang auf Aldani. Mhm. ne ja dann sind die halt zweimalen weiter weg. Dann sind sie halt nur so klein. Ja, ja, da wird ja. nicht nur mal rangezoomt, da wird genau. nicht nur mal irgendwie so hey, eine mal, wie Musik reingespielt mm. und irgendwie, äh, sag ich mal, noch mal aus dem Klos irgendwie gezeigt. Nein, die sehen, oh, da hinten sind irgendwelche TIE-Fighter, komm, wir bleiben mm. mal lieber auf Abstand. Also bleiben die auf Abstand so. Ja? Also ja. All diese, diese Überlegung, die da drin steckt. Voll. Das ist Total. all das, was ich eigentlich von einem Film, von so einem Han Solo oder also von so einem Solo oder sonst mm. irgendwas irgendwie erwartet ja, ja. habe, beziehungsweise wo ich drauf gehofft habe. Und ich muss sagen, ich bin nicht der größte Gegner von Solo. Ich meine, ich habe mmh. den Film nie gebraucht, aber ich fand den letztendlich. Ich fand den spaßig. Ja, ja genau. Matt hätte ich nicht
1: mehr draus machen können. Da ja, war genau. irgendwie so aber na, für die Probleme, die der Film hatte, fand ich
2: ihn eigentlich nicht sogar überragend. Das, genau, <lacht> für die Probleme, die der Film
1: Aber was du noch sagst, auch so Kleinigkeiten, ne? dann irgendwo auf Aldani fliegt dann irgendwo hinten so ein Shuttle, so ein Lambda-Shuttle-Imperumrang. Ja. Und das ist komplett so klein im Bild und nur unscharf. Aber du erkennst trotzdem yeah. die Silhouetten. Yeah, und yeah. und im, im letzten Folge hast du immer so einen richtig schönen Shot, der von Rücker Jirita inspiriert ist, wie das dann landet, wo dann Dead Mira mm, yeah. Richtig schön episch. Und, ähm, ja, und das andere, das haptische ist halt einfach auch das Tolle, dass die wirklich so, die haben die Kulissen gebaut. Die haben ja, extrem ja. viel gebaut und die haben einfach Aber halt komplett aus Ziegeln und Beton. Unter anderem, aber auch mal auch sowas hier, ne? So Raumschiffteile ja, und ja. und, und, und Kulissen. Und das ist das Schöne. Ich meine, ich war, bei Mandalorian war ich super begeistert von dieser Volume-Technik, von diesem Stagecraft, ne? Diese Möglichkeiten. Anstatt Greenscreen hast du das direkt projiziert, äh, dargestellt, in 3D mit Kamera-Movement, mit eingefangen Parallaxing. Aber nach zwei Staffeln davon, nach Warfare, nach Vivan, habe ich wirklich, kann ich es nicht mehr ich glaub, sehen. Du brauchst halt das, du brauchst halt. Du musst das halt nutzen, wo es angebracht ist und was genau, andere Mischung nutzen sein. muss. Also es
2: wirkt halt einfach alles. Wenn du halt in der Stadt bist, dann ist ein Set besser. So, und wenn du aber halt auf den großen Sandweiten von Tatooine bist oder auf einem Eisplaneten, mhm. wo alles gefroren ist, da kannst du halt das Volume gut benutzen. Ja, aber ja, da passt es gut. Genau. Wenn du halt zum Beispiel diesen großen Kampf von Vader und, und Obi-Wan hast und da sollen riesige Steinsäulen um mich stehen und die sind aber alle nicht echt, Nur dann, dann fällt das AD halt im auf. So. Ja. Das ist halt äh, ja. ja oder du stehst halt
0: dann in der Kiesgrube, die halt aussieht wie eine Kiesgrube. Oh mein Gott, das okay. war wirklich. Da, da, da war ich dann komplett <lacht> raus, wo wir
1: waren. Ich muss sagen, ich hab. Die, das war die, auch zu irdisch. Nee, das ist einfach nicht nur irdisch, das ist einfach nur billig. Also da habe ich gedacht, dass das ein Fanfilm besser oder aus Studentenfilme besser Ich habe so.
2: hab die Folge im Kino gesehen, weil wir im Kino dafür mhm. äh, gemietet haben und es war ein bisschen zu laut eingestellt, sodass ja. die Lichtschwetter richtig geballert haben. Mhm. Ich habe überhaupt nichts mitbekommen, was optisch da passiert ist. Ich habe einfach nur.
1: Weckere ja, also viele Kissen waren auch beeindruckt, vor einfach nur, weil Darth Vader und Obi-Wan ja, ja. sich gegeneinander treffen. Aber ich dachte die ganze Zeit so, das kann ich wahr sein, was ich da gerade sehe. Und es war nicht <lacht> nur die Kulisse, es war auch die Stimme auf die Inszenierung und der Schnitt, da hat einfach gar nichts gestimmt. Und dann ist hier wirklich jedes Bild ein ein, ein, ein nicht, so wunderbar komponiert einfach.
0: Ja, liebe Freunde, ähm, wir müssen leider zum Ende kommen. Mhm. Es tut mir sehr leid. Ich hoffe, wir können noch mal in äh, einer Runde vielleicht ein bisschen schwadronieren. Vielleicht machen wir einfach. Wir treffen uns einfach zu einem Podcast und haben keine <lacht> oder Zeit für eine ja. Da reden wir dann einfach noch mal so. Ähm, aber ja, ihr sagt, anschauen,
2: oder? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich, ich glaube auch, dass äh, jeder der da noch ein bisschen irgendwie skepsis hat damit trotzdem Spaß haben wird weil es halt trotzdem sehr star wars ist es gibt im star wars universum so viel dazu einfach von von gefühl und, und greifbarkeit ähm und auch wenn da jetzt nicht irgendwie ein cooler Mandalorianer ähm, neben Luke Skywalker steht hm. und Sokatano Backflips macht, finde ich, find ich ist es trotzdem Finde ich ist trotzdem ein sehr wichtiger Teil auch von der ganzen Lore, die äh, gerade um den Todesstern und Star Wars und eben das alles äh, entstanden ist. Klar.
0: Total. Ja. Und wo wir jetzt halt schon den Anfang gesehen haben, ne? Vom vom Bau. Ja. Ich bin gespannt, ob wir nicht mal wirklich wie damals Kevin Smith in Clerks irgendwie äh, schon angefangen hat zu diskutieren, ob wir nicht vielleicht auch mal wirklich Leute sehen und erleben, mhm. die halt eine Toilette ja. auf den Todesstern einbauen oder irgendwie sowas. <lacht> so ja, Also einfach nur mal das so ganz passen, einfache ja. Mechaniker, die da ja. irgendwie zu Gange sind, mhm. um dann vielleicht so ein bisschen Einblick in genau auch diese Arbeit zu bekommen oder so. Ich hätte schon Lust drauf. Ich meine, wir kriegen die großen Abenteuer. Über kurz oder lang kommen sie mhm. alle wieder zurück und ich finde auch diese Serie hat das Potenzial dazu, jetzt noch mal in der zweiten Staffel über zwölf Folgen echt ein paar schöne Abenteuergeschichten zu erzählen. Ja,
1: ja da wird viel, wahrscheinlich viel mehr passieren. Und ich finde auch, und ich, auch, man und muss ich auch würde sagen, auch, glaube ich, schön kurz anfangen. Ah, ja, klar.
0: Und ich glaube, ich könnte mir auch vorstellen, wir sehen zumindest mal aus der Ferne einen Imperator oder einen Vader. Ja,
1: ah, das, das wollte ich immer noch sagen, weil also Vader habe ich jetzt in der Serie in der Staffel noch nicht gesehen, einfach so rein ne? ja. inhaltlich irgendwo. Aber wenn, wenn Tony Gil Gilroy ihn einbauen würde, dann wird er sicherlich auch richtig Sinn machen. Er hat ihn ja auch in Rogue One dazu geschrieben und inszeniert, diese geile ja. ja. Szene am Ende von Rogue One, wo er nochmal austeilt. Aber der Senat, den haben wir gesehen, wir hätten da auch den Imperator ja. sehen können. Man hat sogar seine Kanzel in der Mitte gesehen. Genau, wir aber waren. da war, ja. ich habe da genau hingeguckt, aber da war niemand, außer wie der Imperator. Nee, nee das waren
2: nur seine Berater. Ja. Die waren ja dann auch beim Essen äh, eingeladen. Ah, ja, okay. So, ja, mhm. ja.
0: Hey. Vielleicht hat er sich nicht so viel... Also hat er nicht so viel Zeit für so irdische Dinge. technisch hat er
1: sich zurückgezogen. Ja, ja. Aber ja. natürlich, natürlich, das macht natürlich auch Sinn. Ja, ja. Also, ne? Warum muss er jede kleine Sitzung mitmachen, wo man morgen versucht, naja, irgendeinen ja, Planeten
0: ja. zu... Weil ansonsten hast du ja. nämlich den Imperator Imperator aus Robot schicken, der mit der Rolltreppe. fährt. <lacht> <Ja>. Bester Imperator.
1: <lacht> ja. aber, ja, genau. <lacht> geil. Geil. Ähm, ich würde immer gerne noch sagen, also auf jeden Fall für Leute, die vielleicht jetzt das Gefühl haben, nicht reinkommen, weil es zu wenig Star Wars ist, würde ich sagen, gebt, gebt der von eine Chance, weil Sie wird selbst in dieser ersten Staffel im Laufe der Zeit immer mehr zu Star Wars. Es kommt immer mehr rein. Schritt für Schritt werden immer mehr Star Wars-Elemente eingebaut. Und ich finde, die letzte Folge war, die letzten zwei, drei Folgen, eigentlich waren sehr, sehr star wars ja,
0: ey, 10, 11 und 12 waren Hammer. Ja, mhm, wirklich. Und Bei dem Trauermarsch, die, ja. die Musik, oh ja, ich krieg Gänsehaut. Das also ja. auch nochmal die Musik, ne? Also, Schön, dass jedes Thema irgendwie, mhm. also jedes Mal neues Thema oder das Thema immer variiert worden ist, aber zwischenzeitlich waren da halt Scores auch echt dabei ja. von dem, wie heißt der, Brittle, glaube ich, ja, Jonathan Brittle mhm. oder so. Ähm, und halt dieser Trauermarsch, äh, ich finde schade, dass der noch nicht auf Spotify erhältlich ist. Ja. In der ja. Form. Doch, doch, ist
2: er. Ist äh, er? Ricks ja. Road heißt der Song, ja. Ah, geil. Nee, das ist nicht der gleiche. Also ich weiß nicht, ob das das, das also ich habe vorhin den Soundtrack auf dem her so ein bisschen gehört und wurde ein bisschen davon verwirrt, dass es eben zwölf verschiedene, Intro-Sachen äh, ja, genau, in diesem Soundtrack immer, gibt. Aber halt der komplette die Soundtrack die ist eigentlich schon raus. Ich weiß nicht, das Aber gibt ist heißt Road. nicht dabei.
0: Es, es gibt einen, der heißt Rick's Road, und es sind auf jeden Fall Elemente des Marsches dabei. Das kann mhm, gut ja. sein. Aber es ist nicht, ja. wie er in der Folge ausgespielt wird. Und in der Folge, wenn die dann plötzlich auf die auf diese Impera also auf die Truppen ja, ja, ja. des Imperiums zulaufen, mhm. und die Musik sich dann halt auch in, in ihrem Tempo und ihrer Tonlage verändert, Gänsehaut. Ja, ja. Richtig Gänsehaut. Ja, in diesem Sinne... Fickt das Imperium ja. und gebt auf jeden Fall Ando eine Chance. Lieber Sean, lieber Luke, bitte vielen Dank, dass Bin ihr mir da gerne. Äh, hier nochmal äh, gerne. tatkräftig zur Seite gestanden <lacht> habt. Ja, weil bei manchen Kollegen ist es ein bisschen schwieriger, Begeisterung für die Serie zu schaffen. So, in diesem Sinne, vielen Dank. Falls ihr sie schon gesehen habt, lasst uns gerne wissen, was ihr von Ando haltet. Ich weiß, es ist nicht alles auf Liebe gestoßen so und es ist auch verständlich. Diese Serie fordert schon ein bisschen heraus, ist was anderes vielleicht konnten wir hier einen kleinen Teil dazu beitragen, dass ihr der Serie nochmal eine Chance gibt oder vielleicht verstärkt eine Chance gibt oder auch mal auf Sachen achtet, auf die ihr vielleicht vorher nicht geachtet habt. Dankeschön. Macht's gut. Möge die Macht mit euch sein. Ciao.
2: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to-badabinch.